0: Dzień dobry, Roman Kurkiewicz, Halo Radio, to jest poniedziałkowy poranek, dzisiaj 10 lutego 2020 rok, chwila po godzinie 7. rozpoczynamy nasze spotkanie poranne z Państwem, a potem całodzienne i całotygodniowe. Przez pierwszą godzinę, a nawet trochę więcej, będę z Państwem sam. Dzień dobry, raz jeszcze już jasno, to jest ta zmiana, że kiedy zaczynamy o siódmej, to już od tygodnia, a nawet może już od tygodnia na pewno, może od dwóch już jest za oknem jasno. Zawsze To jednak, przynajmniej na mnie robi to lepsze wrażenie, że jest jasno. Nie jak na Państwu, będzie też tak, że kiedy w czwartek o 21.00 się będę z Państwem spotykał, czy spotykam się wciąż, ale będę się spotykał, kiedy też będzie jasno, to dopiero będzie. Rano będzie jasno i wieczorem będzie jasno. Zupełnie inaczej niż kiedy zaczynaliśmy, kiedy ruszało hale radio, bo rano było ciemno i wieczorem było ciemno. No ale na szczęście to jeszcze działa. Jeśli chodzi o pogodę, zmiany klimatyczne i tak dalej, tak dalej. Wichry, orkany. Będziemy witać wkrótce orkan w Polsce. Chociaż orkany tutaj nie, występ, nie występują przecież. O, w wszystkim już wieje i leje, ale jest jasno. Proszę bardzo. To jest kraj. No dzisiaj zacznę od takich lżejszych chyba y, tematów, ale tradycyjnie najpierw obowiązkowo y, Biblia poranków i czwartków, czyli Eduardo Galeano, Dzieci Czasu. I jak to mówią, zobaczmy, co Eduardo Galeano przygotował dla nas w swojej prozatorskiej książce Dzieci Czasu pod tytułem Z kalendarza dziejów ludzkości, co też w dziejach ludzkości dla Galeano wiąże się z 10 lutego. Zwycięstwo cywilizacji. Taki będzie tekst. A książkę wydało WAB, a przetłumaczyła pani Katarzyna Okraska. Działo się to w północnym biegu rzeki Urugwaj. Król Hiszpanii podarował siedem misji jezuickich swojemu teściowi, królowi Portugalii. W skład podarku wchodziło 30 tysięcy mieszkających tam Indian Guarani. Indianie nie chcieli się temu podporządkować, a jezuitów oskarżonych o spiskowanie z nimi odesłano do Europy. 10 lutego 1756 roku w bitwie o Kaiboutę powstanie Indian zostało stłumione. Wojska Hiszpanii, Portugalii, ponad 40 tysięcy żołnierzy, którym towarzyszyły konie, armaty, liczni złodzieje ziemi i łowcy niewolników, odniosły triumf. Bilans ofiar według oficjalnych danych zabitych Indian 1723 osoby, zabitych Hiszpanów 3, zabitych Portugalczyków 1. Takim akcentem cywilizacyjnym rozpoczynamy 10 lutego pewnie byśmy nie wiedzieli, gdyby nie galeano akurat o tej historii chociaż nie wiem, czy to nie jest kanwa jednego ze słynnych filmów a o filmach pewnie dzisiaj trzeba powiedzieć to jest chyba nie wiem, czy to nie jest taki wątek, który się mm, oglądaliśmy w filmie Misja tak, natomiast i jakiś tam parę innych tego typu Natomiast dzisiaj wydarzeniem, widziałem rozpalającym emocje była nocna gala przyznawania tak zwanych Oscarów, czyli nagród filmowych Akademii Filmowej Amerykańskiej. Piękne, komercyjne święto kina. Yy, aczkolwiek yy, no, możemy o tym powiedzieć, zawsze to kino, prawda? A nie Coś dużo gorszego. Są rzeczy gorsze niż kino światowe i amerykańskie na świecie. Yy, w, oczywiście w, podczas obserwowania tej gali, przyznawania Oscarów, tych emocji, prawda, które są w jakimś sensie tak rozpalane, to mm, zadziwia mnie zawsze, że uruchamia się taka Polsce się uruchamia, na przykład na tak zwanych portalach społecznościowych. Taka takie kibicowskie wzmożenie, że Polak jest, Polak ma nominację, Polak może zwycięży, może będzie cud. To jest niesamowite, kiedy, można powiedzieć, takie zainteresowanie sztuką wysoką jakim jest kino w tym wydaniu przekłada się na takie zachowania, które znamy z innych zupełnie przestrzeni i nagle ono z całą mocą tutaj wraca wszyscy trzymają kciuki za film Boże Ciało Boże Ciało to Boże Ciało tamto Boże Ciało jest polskie ale czy jest antykościelne albo antychrześcijańskie Czy Polacy wygrają? W tym roku zresztą po raz pierwszy Akademia Filmowa Amerykańska przyznaje kategorię nawet nie w filmie obcojęzycznym, bo taka była dotąd kategoria, w której wygrywały filmy, które nie powstawały w Stanach. Tylko, tylko gdzie indziej. No, i zgodnie z oczekiwaniami tak zwanych fachowców, którzy okazali się tym razem fachowcami, bo w tej sprawie po, udało im się przewidzieć coś, co nie było bardzo trudne do, do przewidzenia. Wygrał to w kilku kategoriach film południowokoreański Parasite, Pasożyt. I to oczywiście jest bardzo ciekawe, bo to pierwszy raz film z tego kraju, pierwszy raz zagrany w tym języku, czyli cały film, oprócz oczywiście lekcji angielskiego, wybrzmiewa po koreańsku. Film myślę, że bardzo ciekawy. Można by właściwie długo o nim porozmawiać. Nie wiem, gdyby ktoś z Państwa oglądał ten film wcześniej i teraz miał ochotę z nami porozmawiać ze mną konkretnie, to ja chętnie, chętnie porozmawiam. Powiedziałbym, że, że w jakimś sensie to jest, to jest taki niezwykły obraz społeczny, taki moralitet wręcz. Chociaż mówi się o tym filmie, że to komedia. Naprawdę mówiąc, niektórych śmieszy. To, co tam widać, innych przeraża. To jest taki moralitet antykapitalistyczny, a właściwie można powiedzieć więcej. To jest taki film, który pokazuje niewiarygodną, nieprzekraczalną przepaść między światem bogatych, nie wiadomo właściwie dlaczego bogatych, I światem biednych, też właściwie nie wiadomo dlaczego, aż tak bardzo biednych, którzy w wielu momentach wykazują się zupełnie niewiarygodnymi, ciekawymi, pasjonującymi cechami ludzkimi, a i tak w tym wyścigu o możliwość przeżycia, nie mówiąc o godnego przeżycia, przeżycia, czy w ogóle prowadzenia życia w jakichś ludzkich warunkach, muszą przegrać właściwie przegrywają film jest zrobiony świetnie jest, jest rzeczywiście doskonale skrojony scenariuszowo jest zaskakujący a jest grany zupełnie inaczej bo mamy do czynienia z innym językiem kulturowym tak? ale to też jest pasjonujące i prawdę mówiąc chociaż osadzony bardzo głęboko w takich realiach południowo-koreańskich ewidentnie ma wymiar uniwersalny. No i cóż, tak. I drugim filmem, który właściwie też tutaj został obsypany laurami, to jest The Joker i, i aktor grający Cóż, główną rolę to jest właściwie w jakimś sensie film bardzo podobny, No, jakieś bardzo podobne. Chociaż też, też bardzo często, kiedy czytam o tym filmie, to i o nagradzanym Joachimie Feniksie, to, to nie mogę się odnaleźć w tych recenzjach. A no Tak, to właściwie nie jest opowieść o jakimś niezrozumiałym szaleństwie, które się rodzi, nie wiadomo skąd. To jest znowu o jakiejś niewiarygodnej społecznej przemocy wobec jednostki, która jest wystawiona na strzał, jest słabsza, można ją zaatakować a kiedy zaczyna się bronić, zostaje się mordercą. Bardzo ciekawe, że akurat w Jokerze takim tak naprawdę wielkim oskarżonym są media. Media. No tak. Więc oczywiście, jak widać, nawet ja się rozpaliłem jakoś przeglądając doniesienia z frontu oskarowego. Chociaż nie, nie jest tak, że Zarywam noc z tego powodu. Albo nie mogę się doczekać. Pewnie miło byłoby, gdyby film Jana Komasy według scenariusza Mateusza Pocewicza mógł dostać nagrodę, ale i tak został bardzo doceniony. Jest niezwykłe to, że że już te nominacje zdobył i myślę, że z dużym spokojem też cała ta ekipa na to reagowała. Także nie wiem, na ile można powiedzieć, że to jest święto polskiego filmu, ale właściwie dlaczego miałoby być. Nie bardzo rozumiem. Przez, trzeba powiedzieć, że może trzeba było lamentować, jak nawet w Gdyni nie wygrał, <śmiech> bo że ciało nie wygrało. To dlaczego miałoby wygrać w Los Angeles? Nie wiem, czy Państwo podzielają mój sceptycyzm, czy nie. Pozdrawiam nas Lublin, Gdańsk. My też pozdrawiamy Lublin, Gdańsk, świętokrzyskie, całą Polskę, całą Warszawę. Wszystkich słuchaczy i słuchaczki Haloradia w ten przepiękny w Warszawie. Niestety ciepły i już lekkowieczny poniedziałkowy poranek. No cóż, to teraz. Yy, Wysłuchamy Red Hot Chili Papers, Aeroplane, a jak wiadomo aeroplany mają trudności z lądowaniem, bo jest wielki wiatr, kiara, orkan kiara wieje na wyspach, bohaterski pilot z Warszawy, z Polski wylądował, a inni już nie mieli takiej szansy.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Roman Kurkiewicz, dzień dobry, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio, jest 10 lutego 2020 roku, 20 minut po godzinie 7 rano, witam się z Państwem serdecznie po raz kolejny, rozmawiałem, a właściwie snułem taki monologiczny tutaj wątek na temat Oscarów, nie wiem, pewnie można o tym nie mówić, ale właściwie dlaczego nie, Dwa słowa jeszcze. Właściwie chciałem poświęcić yy, nagrodzie Labrada Pita, który dostał nagrodę za rolę drugoplanową. I to jest właściwie, zacząłem się zastanawiać na tym, kto decyduje o tym, <grych> y, która rola jest drugoplanowa. Bo akurat w tym filmie rola drugoplanowa była rolą pierwszoplanową, co zresztą pokazuje pokazuje ta nagroda pewnego razu w Hollywood Tarantino teoretycznie Leonardo DiCaprio grał rolę pierwszoplanową ale wykonawczo i w sumie chyba scenariuszowo też przytłoczył go absolutnie Brad Pitt i w tej skądinąd bardzo pięknie i sprawnie opowiedzianej historii to on okazał się tutaj zwycięzcą I w ogóle pewnie mógł być przyczynek co to znaczy i kto decyduje o tym, że coś jest pierwszoplanowe albo coś jest drugoplanowe w tym wypadku zgadzam się chyba z decyzją tak Akademii Filmowej z Ameryki z Ameryki. Czyli Brad Pitt dostał swojego Oscara. Bardzo dobrze. Cieszę się. Gratuluję. Chociaż nie sądzę, żeby, nie sądzę, żeby ta historia do niego dotarła. Dobra. Jeszcze taki ciekawy wątek chciałem poruszyć. Otóż gazeta Wyborcza, w swoim dodatku duży format, który jest takim zbiorem tekstów reporterskich, publikuje dzisiaj dość mocny i wstrząsający reportaż Marcina Wójcika pod tytułem Zły dotyk biskupa z Krakowa. Jest to historia. Jest to historia krakowskiego biskupa który przed latem mniej więcej 20, była właściwie przez wiele miesięcy albo dłużej właściwie przez lata molestowana przez jednego z biskupów krakowskich. No tak pewnie trzeba przeczytać, bo jest to obraz jakiejś kosmicznej manipulacji niezwykłej, zbudowania zależności. Wszystko to jest okraszone oczywiście religijnym sosem. Każdy akt molestowania kończy się modlitwą za rodzinę dziewczynki molestowanej, która po tym jak zobaczyła film Claire braci Sekielskich, nie, Claire nie był Sekielskich, tylko Claire był oczywiście przecież Boże, dobra, wiadomo, czy był Kler. Ale kiedy zobaczyła i Kler, i potem Sykielskich, to zrozumiała, co właściwie się wydarzyło w jej życiu i skąd się biorą różne różne kłopoty. Natomiast dlaczego mówię o tej historii? Nie, Nie dlatego nawet, że jest ten reportaż, bo on jest wart przeczytania, jest trząsający, jakby jest pokazane w takim niezwykłym zbliżeniu, taki cały spektakl właśnie manipulacji, takiego osaczenia ofiary, takiego zbudowania całej takiego całego moralnego szantażu opartego zresztą na, na religii, na wierze, na jakby nie, na to nie patrzeć również na autorytecie biskupa, bo taki, taki, taki ona żywiła do swojego molestatora, tak to nazwijmy. Natomiast powiedzieć chciałem o tym, że równocześnie wczoraj kuria krakowska wydała taki komunikat e, najpierw kuria wydała, a teraz widzę, że sam biskup Jan Szkodoń wydał. Kuria najpierw wydała taką, takie oświadczenie, że biskup Jan Szkodoń opuścił archidiecezję krakowską. Czyli właściwie tak, mamy sytuację, w której wiadomo, że zostanie ujawniony fakt czy proceder takiego molestowania, coś mam takie przeczucie, że to w świetle prawa się mogło już przedawnić i że opuścił, opuścił po prostu archidiecezję. Czy jak wydaje się taka rzecz, to on opuszcza archidiecezję. Dlatego, że dziewczyna też powiadomiła najpierw Watykan, bo bała się, że jak powiadomi kurię krakowską, to nic się oczywiście nie stanie. I dzisiaj Krakowski biskup Jan Szkodoń zareagował i wydał oświadczenie i powiedział, że w związku z opisywaną sprawą toczy się postępowanie kanoniczne. Jakby to dotyczyło wiary. Molestowanie dziewczynki kilkunastoletniej dotyczy kwestii wiary, naprawdę. I stanowczo biskup oświadczył, że przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą i godzą moje dobre imię którego zamierzam bronić. No dobra, powodzenia. Niesamowity jest ten spektakl takiego właśnie, po prostu opuścił archidecezję, opuścił. W obliczu zapowiadanych doniesień medialnych pragnę przekazać, że zostałem poinformowany przez nuncjusza o wszczęciu wobec mnie postępowania. Tak jest. No cóż, no cóż. Oczywiście ustalenie prawdy będzie najważniejsze. I nie może udzielać informacji. No pewnie, co by tu udzielać? Taka taka historia z rana. Też pojawia się tam oczywiście biskup krakowski, Marek Jędraszewski, który uspokaja księdza w czasie, kiedy już było wiadomo, że powstaje tekst na ten temat. Uspokaja, mówiąc do swojego biskupa podwładnego no, a te wszystkie zarzuty są takie niejasne, no tak, takie są niejasne. Smarzowski oczywiście, bardzo dziękuję, nie wiem jak mógł mi zniknąć e, Smarzowski z głowy, ale po prostu zniknął, może jest za wcześnie, a kawa dopiero się robi. Dopiero się robi. E, oczywiście czekam na taki Oscarowy film, który może Kościół zostanie zaatakowany w filmie z Polski. To taki, bis, taki, taki fabularny film o biskupie Janusz Szkodoniu. To byłoby coś chyba, to jest piękna opowieść. Na świecie powstają już filmy, które już demistyfikują ten taki niezwykły, niewidoczny świat. Jest piękna scena w tym reportażu, kiedy. Monika, ta dziewczyna, która jest bohaterką przynajmniej takie ma imię w reportażu tego opowiada o tym jak biskup, który wkłada jej rękę między nogi, równocześnie mówiąc, że w ten sposób Bóg uczy go czułości ona opowiada jak on zmienia głos rozmawiając przez telefon, że kiedy podczas ich spotkania w kuli zresztą, gdzie tam, a gdzie indziej czy tam w innym kościelnym budynku, dzwoni telefon to i biskup odbiera, to zaczyna mówić takim świątojebliwym głosem, takim namaszczonym, pełnej duchowości. Zmienia wysokość i barwę głosu, po czym wraca do swojego normalnego, męskiego, twardego języka. Bardzo ciekawe. Bardzo polecam ten tekst, ten reportaż w gazecie wyborczej no i będziemy śledzić, co się dalej dzieje z, z biskupem o nazwisku Szkodoń, nomen omen, Marcina Wójcika. Taka historia od rana. Oskarowa, można by powiedzieć. A w, w kolejnej części, po tym jak wysłuchamy kultowej Doli Parton z Jolene, to opowiem Państwu taką historię trochę jak z Galeano, tylko taką, którą ja wygrzebałem. Niestety nie mogę znaleźć, u kogo to wygrzebałem i kto napisał ten krótki tekścik, ale będzie bardzo, bardzo smakowity. To teraz cóż, w Halo Radio Dolly Parton. Halo radio, dzień dobry, jeszcze raz Roman Kurkiewicz, właśnie spadłem ze stołka chcąc wygodniej siedzieć, żeby do Państwa lepiej mówić, no ale co zrobić do stołków, tutaj nie jesteśmy specjalnie przyspawani. Jest 10 lutego 2020 rok, godzina 7.33, mniej więcej Wkrótce. no i opowiadałem Państwu trochę o Skarach, snułem tutaj swoje dziwne wywody, ale też, ale też opowiadam o biskupie Szkodoniu, który opuścił archidiecezję krakowską, ponieważ wiadomo było, że ukaże się dzisiaj tekst w dużym formacie na temat jego zbliżeń z czułością poprzez kontakt z kolanami, i piersiami kilkunastoletniej dziewczynki z czułością, której uczył go Bóg oczywiście jest, jest coś niesamowitego w tym Jeszcze piękna też niezwykłość jest, że, że kobieta młoda bo ona, potem jest jej historia tak zwanego zamążpójścia czy małżeństwa, zresztą też patologicznego z różnych powodów ale bardzo katolickiego ona odtwarza tę opowieść w taki niezwykły sposób, w takim sensie, że widzimy te sceny i te dialogi wymieszane. Taka lubieżność połączona z najwyższą formą dewocji i właściwie, ponieważ to był taki haczyk na nią, który ze strony biskupa działał, to on z tego korzystał bardzo niezwykle Intensywnie i stale. Niezwykła niezwykła opowieść, bo bo wchodzimy w taki wymiar właśnie szczegółu intymnego i oglądamy właściwie działanie sprawcy, który oczywiście będzie dążył do prawdy, no bo jakże inaczej. Ale obiecałem państwu zupełnie inną historię i to jest co prawda historia, która może... Z takich powodów formalno-kalendarzowych powinna być przeczytana wczoraj, ale wczoraj mnie tutaj nie było, więc przeczytam króciutki tekstik Państwu, taki wspomnieniowy, bo dlaczego ciągle mamy o jakichś nieciekawych biskupach rozmawiać. Jakoś nas to wciąga nas ten wir, wciąga nas ten wir, ale wiry jak wiadomo mają niewiarygodną siłę. Więc wyrywam się z z tego wira i przenoszę się zupełnie gdzie indziej. Otóż 13 lat temu zmarł Alejandro Finisterre, anarchistyczny poeta, weteran wojny domowej w Hiszpanii i wynalazca stołowego futbolu tzw. piłkarzyków. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście, kto wynalazł piłkarzyków, ale to właśnie Alejandro Finisterre wynalazł. Alejandro był jednym z dziesięciu dzieci radiotelegrafisty z małego galicyjskiego miasteczka Kiedy miał 15 lat wyjechał do do Madrytu, żeby się uczyć Ale żeby opłacić szkołę, chwytał się najróżniejszych prac Pracował w drukarni, był korepetytorem, sprzedawał gazety i pracował jako robotnik na budowie w 1936 roku dołączył do republikańskiej rewolucji walczącej przeciwko faszystowskiemu zamachowi generała Franco. W listopadzie dom, w którym był, został zbombardowany, Alejandro został ranny. Podczas rekonwalescencji w Katalonii poruszyła go ogromna ilość inwalidów wojennych, w tym wielu dzieci. Przejęty tym, że już nigdy nie będą mogły grać w piłkę, i zainspirowany tenisem stołowym z kilku prętów i drewna sosnowego stworzył stół do futbolu, który nazwał Futbolin. Po zwycięstwie generała Franco w wojnie domowej w Hiszpanii oczywiście był zmuszony do ucieczki z Hiszpanii. Trafił do Francji, gdzie z kolei był internowany i więziony. Kiedy wypuszczono go z więzienia, wyjechał do Ameryki Południowej. I osiadł w Gwatemali i w 1952 zarobił pierwsze pieniądze na swoim wynalazku, czyli na piłkarzykach. Proszę bardzo. Zagrał y, w tym czasie na tych wynalezionych przez siebie piłkarzykach kilka meczy z niejakim Che Guevara. Proszę bardzo. W czerwcu 1954 roku USA zorganizowało pucz wojskowy mający zakończyć okres rewolucji gwatemalskiej. Podczas tego zamachu stanu Alejandro został porwany przez współpracującą z huntów agentów generała Franco. Zabrali go na pokład samolotu pasażerskiego lecącego do Madrytu. Alejandro wiedział, w Hiszpanii pod rządami Franco nie czeka go, delikatnie więc nic przyjemnego. Co zrobił? Zamknął się w toalecie samolotowej w folię aluminiową, którą gdzieś miał, zawinął kawałek mydła I jak wyszedł z toalety, to powiedział, że ma bombę i że ją prawda tutaj, jak to się mówi, co się robi z bombą? Nie. Nie, jak to się mówi? Co zrobić z tą... Że ją... Hmm, że doprowadzi do eksplozji, tak to powiem. No. Doprowadzi do eksplozji. I wszyscy przerażeni pasażerowie e, postanowili nie... Nie dostarczać Alejandra oprawcą frankistowskim. Samolot wylądował w Panamie. I przez wiele lat e, Alejandro... Finisterre mieszkał w Meksyku i kiedy reżim Franco w końcu lat 70. upadł, to wrócił do Hiszpanii i zmarł w Zamorze 9 lutego 2007 roku, mając lat 87. Tak więc żegnamy wynalazcę piłkarzyków, dzielnego porywacza samolotu, który... Dzięki któremu nie trafił po raz kolejny do, do więzienia. O, myślę, że dużo fajniejsza historia niż o biskupie Szkodoniu. Dużo fajniejsza. Zdecydowanie bardziej mi się podoba. Z takich akcentów międzynarodowych to jeszcze, właściwie chciałem wspomnieć, e, nomen omen o Szwajcarii. Otóż Szwajcaria. Jak państwo może wiecie lub nie, ma takie, taki system rządzenia, w którym bardzo ważnym elementem są referenda, które się odby- odbywają dwa razy do roku. To są ogólno- ogólnopolskie referenda w Szwajcarii. referenda w Szwajcarii, które de facto przekładają się potem na... Detonuje, tak jest oczywiście, że detonuje. Pięć osób wiedziało, a ja nie wiedziałem. Tak jest... Detonuje. zdetonuje bombę. Dziękuję bardzo za podpowiedzi, ale za późno, bo akurat miałem inne okno otwarte. Więc jestem przywracam do Szwajcarii. Otóż Szwajcarzy podczas obecnego referendum między innymi zdecydowali o tym, że homofio, homofobia i zachowania homofobiczne, wypowiedzi homofobiczne, teksty homofobiczne będą traktowane jak przestępstwo. To myślę, że w kontekście tego, co my przeżywamy w Polsce, homofobia kwitnie. Kwitnie. Kwitnie podlewana podlewana, że tak powiem, sosem propagandowym płynącym z ust władzy i posłusznych im mediów. Mówiliśmy o tym chyba przed tygodniem, kiedy wspominałem państwo o wstrząsającym reportażu Janusza Schwertnera w Onecie na temat śmierci piętnastoletniego Wiktoria, Wiktora, Wiktora, Wiktorii w Warszawie, a Szwajcarzy to. Z drugiej strony trzeba też Szwajcarom przypomnieć, że szykują się do rocznicy, którą będą obchodzili za rok. To będzie 40, nie, to już będzie 50 rocznica. 50 rocznica przyznania praw wyborczych kobietom. W roku 1971 szwajcarzy dopiero przyznali prawa wyborcze kobietom. Wiele, wiele lat po tym, jak kobiety takie prawa wywalczyły sobie w Polsce w 1918 roku. Więc szwajcarzy, jak to się mówi, czasem krótko z przodu, długo z tyłu, prawda? Czasem do przodu, czasem gdzie indziej. No ale za Obecne rozstrzygnięcie, referendalne gratulacje, a za poprzednie nie zawsze. No i tak to już jest. To się nazywa polityka realna, prawdziwa. Więc o tym chciałbym powiedzieć. Do tej Szwajcarii wyjechać i przypomniałem sobie słowo Detonuje, chociaż powinienem je znać. Znaczy, po prostu znam je doskonale. A tak jak wcześniej zapomniałem smarzowskiego, to potem zapomniałem detonuje. No, może chyba to jest sygnał, że człowiek się powinien wycofać, nie? prawda? Ja się ja się właściwie z tym zgadzam. No cóż, eee, czego posłuchamy teraz? Czego my posłuchamy? Black Pumas. No dobrze, to posłuchajmy i potem wracamy do porannych rozważań i dywagów. Roman Kurkiewicz, dzień dobry, to jest Halo Radio i nasz poniedziałkowy poranek. Zaczynamy kolejny tydzień lutego i zaczynamy go 10 lutego. 10, 10 lutego 2020 rok. Jest godzina za 12 minut 8. Sznury chłopców i dziewcząt podążają do szkół, prawda, żeby edukować się. W końcu żyjemy w epoce, w której świat jest najbardziej wyedukowany. Ale o szkole będziemy rozmawiać w kolejnych odsłonach, bo będzie dzisiaj ze mną Alina Czerzewska. Będziemy rozmawiali o proteście w Rzeszowskim Liceum. Proteście, który przygotowali uczniowie i uczennice, ponieważ tam pojawiły się takie formy nacisku na to, jak mają wyglądać uczniowie w szkole. No, tak, Pojawił się tak zwany tak zwane zalecenia w sprawie dress kodu dress kodu czyli tego, jak wolno się ubierać, jak należy się ubierać, jaką można mieć fryzurę, jaki można mieć makijaż. Ja znowu bez makijażu dzisiaj rano, i może dlatego zapominam tych słów, prawda? Detonuję, smażowski. gdybym miał makijaż, to bym chyba lepiej funkcjonował, tak coś czuję. Bym się może bardziej sprężył. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co Państwo o tym myślicie, ale... Może może to jest zły trop. Ferie. Ferie to się zaczęły w Warszawie. Proszę państwa, nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest podzielona na różne sposoby. Na województwa, na strefy klimatyczne, na dominację grup głosujących na konkretne partie, ale też jest podzielona tak, że w różnych częściach kraju ferie są w różnym czasie. Żeby wszyscy do Zakopanego nie jechali w tym samym momencie taki jest pomysł więc akurat w Rzeszowie nie ma ferii teraz, w Warszawie są a, bo ja powiedziałem, że widzę te tłumy no powiedziałem to ironicznie, ponieważ właśnie są ferie o, a w Lubuskim właśnie się skończyły ferie widzicie państwo tak to się się plecie tak to się plecie ale byłem przy innym wątku Byłem przy wątku szkolnym, który zapowiedziałem w rozmowie o godzinie, mam nadzieję, 8.30 mniej więcej. A teraz chciałem jeszcze powiedzieć o szkole, bo właściwie ostatnio też czytałem taki tekst na temat tego, jak w taki dojmujący sposób (śmiech) zaczynamy odchodzić od różnego typu konceptów racjonalnych, i takiej próby rozumienia i wyjaśniania świata, zjawisk, procesów i wydarzeń, opierając się na takiej, na języku zbudowanym przez naukę, od logiki poprzez różne reguły yy, myślenia. Yy, w stronę takiego myślenia, które też właśnie chyba w tym tekście reportażu o biskupie Szkodoniu widać, takiej półmetafizycznej glątwy. I pomyślałem sobie, że to jest taka, że może można o tym myśleć w taki sposób, że, że to jest taka zemsta byłych uczniów, że jak się są poddawani przez tyle lat takiej presji, żeby się uczyć czegoś, co ma być racjonalne, co jest wymagające, co ma sztywne reguły. Że, a tam pomyliłem się o jeden na przykład w jakimś liczeniu. Prawdy polega na tym, że pomylenie się o jeden w jakimś prostym rachunku z punktu widzenia matematyki jest pomyleniem się o wszystko. A ja tylko zmieniłem znak z minusa na plus. Albo, a co to za różnica? To potem przychodzi taka zemsta. Intelektualna zemsta. Taka może podświadoma że nie będziemy funkcjonować tak jak w szkole, gdzie reguły podaje nam ktoś, kto albo jest bardziej kompetentny, albo chciałby być bardziej kompetentny, albo sprzedaje nam opowieść świata, której my nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Nie wiem, czy, czy to jest celna teza, może postanowię się nad nią zastanowić, a może kiedyś w ogóle o niej, e, w ogóle kiedyś o niej porozmawiać w programie. Czy można patrzeć na takie odejście od racjonalizmu, w kategoriach zemsty byłych uczniów. W tym sensie zobaczyć, że system edukacyjny sprawia, że zwycięża potem irracjonalny. Nie wiem, co Państwo o tym myślicie, ale tak może być. Właściwie jak sobie myślę o irracjonalności, to też mam przed oczyma E, najnowszy numer tygodnika Przegląd, gdzie mamy między innymi tekst o tym, czy sensowne jest kupowanie e, samolotów F-35 przez Polskę, właśnie minister obrony narodowej ogłosił, że kupimy, wydamy gigantyczną kasę i na sam zakup i potem na proces wdrażania. Te samoloty w Polsce pojawią się za kilkanaście lat. I właściwie zastanawiałem się też nad tym, że to jest jedyny element takiego politycznego planowania czegoś, co wykracza poza taki horyzont najbliższych wyborów. We wszystkich innych sprawach właściwie decydują najbliższe wybory. Czyli jakby takie decyzje, które się podejmuje z wyprzedzeniem, które dotyka kilku lat, kilku. A tu nagle mamy decyzję, która dotyczy czegoś, co się będzie działo za kilkanaście lat. Prawdę mówiąc, pięć lat temu, gdyby ktoś nam powiedział, no pięć to nie, bo pięć to już się zaczęło to mówić, ale nawet siedem lat temu, że Polska będzie na granicy wyjścia z Unii Europejskiej, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską, to byśmy się pukali w głowę. I właściwie co teraz możemy wiedzieć, co będzie za 15 lat? Jakiego typu sojusze będą zawierane? W ostatnich dniach komentowano wizytę prezydenta Macrona w Warszawie, który Macron po pewnej klęsce projektu europejskiego zaczął uprawiać taką politykę, jak się mówi, Francja buduje własną politykę europejską. Między innymi ocieplając relacje z Polską, którą wcześniej bardzo wyraziście Macron krytykował. No tak, że opieranie się na przykład na tak zwanym sojuszu wojskowym z Francją, która ma interesy, żeby z nami zacieśniać relacje, bo chętnie by nam sprzedała swoją broń, ale my teraz broni nie kupujemy od jakichś Francuzów, Brytyjczyków, czy Niemców, czy innych Hiszpanów, albo Włochów, albo Rosjan, albo o czymś nie wiemy, tylko kupujemy wyłącznie od Amerykanów. Ale gdzie będzie USA za 15 lat na takiej globalnej mapie? Gdzie będzie w sprawie relacji z Europą, które tak naprawdę w sposób zaplanowany ogłoszony publicznie, po prostu ona te relacje osłabia, bo gdzie indziej jest ciężar polityki amerykańskiej. Amerykanie zresztą, to jest pasjonujące, piszą o tym, otwartym, otwartym tekstem w takich projektach, które mówią o długofalowej polityce i założeniach amerykańskich. Ona jest co jakiś czas tam ogłaszana, takie założenie. I pamiętam, że to było kilka lat temu, kiedy czytałem ten kolejny projekt, gdzie było wszystko właściwie na tacy napisane, że zostawiamy Europę, zostawiamy NATO i przenosimy cały ciężar zaangażowania na tak zwany w, 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 na kierunek azjatycki. Tak? To jakby Chiny stają się tutaj po pierwsze najważniejszym wyzwaniem dla Amerykanów i to prawda, tylko że trzeba wyciągać być może z tego wnioski europejskie. A mi się wydaje, że tutaj nie. I zastanawiające jest to, że jedyna taka decyzja, która sięga tak daleko do przodu, bo nie jest nią na przykład decyzja o polskich emeryturach dla Polaków i Polek, to dotyczy wydawania gigantycznych pieniędzy nie wiadomo na co, bo po pierwsze nie wiadomo, czy zdążymy wyszkolić tych kilkudziesięciu pilotów, po drugie, czy oni w ogóle będą włączeni takiej struktury zarządzania takimi samolotami jak F-35, po trzecie w tym tekście o którym Państwu wspominałem z, z przeglądu to jest tekst już Państwu mówią, on jest zatytułowany pożeracz budżetu. E, tak, zaraz tutaj jeszcze podam Państwu autora. To w najnowszym tygodniku przegląd mamy ten tekst. Szukam go, szukam. Szukam go, szukam nie mogę znaleźć, jest pana Marcina Ogdowskiego tekstu, F-35 niewidzialny samolot i widzialne problemy no i właśnie to jest fenomen, że to jest samolot, który w ogóle służy do zupełnie innych zadań niż tak naprawdę Polska będzie do nich kiedykolwiek chyba zdolna przynajmniej w przewidywalnym czasie także jest to bardzo wszystko dziwne gigantyczne pieniądze wydawane lekką ręką a równocześnie i odłożone w czasie, prawda, bo to jest coś takiego, kto i co nam będzie groziło za 15 lat, kiedy my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie pogoda za pół roku i jakie będą konsekwencje zmian pogodowych. No i taki to mamy tutaj dramat. No i w tej dramatycznej chwili to chyba trzeba będziemy słuchać Label i Lady Marmalade, a potem już minie godzina ósma i wejdziemy w kolejną godzinę naszego poniedziałkowego poranku w Halo Radio.
1: Halo Radio
0: Halo Radio, poniedziałkowy poranek, minęła godzina ósma, właściwie już 7 minut temu minęła. Roman Kurkiewicz, serdecznie Państwa witam w tej kolejnej godzinie. I w tych naszych tutaj rozmowach o Biedoleniach, o Polsce. Właściwie mam taki, teraz taką potrzebę Bo w krótkiej przerwie muzycznej Kiedy państwo sobie słuchaliście muzyki To ja przeczytałem post Na Facebooku, który wrzucił Piotr Ikonowicz pół godziny temu I właściwie To jest taka historia, która sama w sobie Jest gotowym tekstem Właściwie reportażem z polskiej rzeczywistości I dotyczy Wołomina Wołomina y- I to jest opowieść o o mieszkańcach kamienicy w Wołominie przy ulicy Warszawskiej 11. Przez dziesięciolecia dom był prywatny, ale zarządzany przez miasto. Lokatorzy mieli umowy z gminą i do dziś wnoszą gminie opłaty. Dom był zaniedbany, więc lokatorzy troszczyli się o jego stan. Tuż przed nabyciem w zeszłym roku przez pana Piotra R. Zamontowali na własny koszt centralne ogrzewanie. A o przekazaniu budynku w ręce prywatnego właściciela dowiedzieli się dopiero pod koniec zeszłego roku, kiedy on zaczął wywierać na nich presję, żeby podpisali z nim nowe umowy i zastosował typowe dla tak czyścicieli kamień środki nacisku. Jednemu lokatorowi zburzył ściany, innemu groził użyciem broni palnej, a wszystkim wyłączył wodę. Piotr Konowicz udał się na spotkanie z panią burmistrz i wiceburmistrzem oraz grupą radnych z mieszkańcami i tam mieszkańcy skarżyli się na zachowanie nowego właściciela i błagali włodarzy Wołomina, by opóźnili przekazanie kamienicy. Od dziesięcioleci zarządzało nią miasto, bo właściciele o nią nie dbali. Wiceburmistrz ich uspokajał, choć wyraźnie, bo widać, że chciałby się pozbyć domu przy ulicy Warszawskiej. W końcu stanęło na tym, że miasto wstrzyma się z przekazaniem, jeśli lokatorzy zwrócą się z pisemną prośbą. Miasto miało poczekać do zakończenia postępowań w prokuratorze. Kamienicę sprzedało dwóch braci, o których powszechnie było wiadomo, że nadużywają alkoholu. Wkrótce po transakcji jeden z nich, ten bardziej rozgarnięty, został przejechany na pasach. Sprawców nie znaleziono. Pozostały przy życiu brat, który nadal żyje w niedostatku i nic nie wskazuje, by wzbogacił się o cenę sprzedanej nieruchomości. Zresztą obecnie opiekuje się nim znajoma pana Piotra R., który nabył nieruchomość i urządził piekło mieszkańcom. Istnieje więc przypuszczenie, że cena sprzedaży była znacząco niższa od rynkowej. Niektórzy mieszkańcy twierdzą wręcz, że dom sprzedano za przysłowiową flaszkę. Na kolejnym spotkaniu z lokatorami panem Piotrem R. wiceburmistrz stara się namówić lokatorów, by zgodzili się na przekazanie domów zarząd jego nabywcy. Zmierza do kompromisu, kiedy dowiaduje się, że prokuratura rejonowa w Wołominie sformułowała wobec nowego właściciela akt oskarżenia z artykułu 191 paragraf pierwszy paragrafu 1a kodeksu karnego za utrudnienie zamieszkiwania, burmistrz wyraźnie jest zaskoczony. Jednak po chwili usiłuje zbagatelizować ten fakt, twierdząc, że o tym szczególe nie wiedział. Stara się przekonać lokatorów, że przekazanie kamienicy może odbywać się w atmosferze wzajemnego zaufania i kompromisu. Jego starania udaremnił jednak sam Piotr R., wysyłając dzień wcześniej do lokatorów pisma, w których zapowiadał podwyższenie czynszów o 500% i nowe umowy. Właściciel nie przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z prawem po nabyciu kamienicy stał się stroną dotychczas obowiązujących umów. Groził natomiast, że niepodpisanie tych umów będzie skutkowało eksmisją w ciągu 24 godzin i zutylizowaniem całego dobytku mieszkańców. Kiedy określiłem takie metody jako bandyckie, Piotr R. powiedział, czy zapowiedział, że wezwie policję, znaczy, że idzie po policję, skądinąd wiadomo, że ten były funkcjonariusz służby więziennej i były policjant jest z policjantami z Wołomina w bardzo dobrych stosunkach. Jak opowiadał na spotkaniu jeden z lokatorów, kiedy w obecności funkcjonariuszy miejscowej policji Piotr R. groził mu użyciem broni, ci nie sporządzili z tego zdarzenia nawet notatki. Tym razem policjanci odmówili jednak podjęcia interwencji ze względu na obecność mediów. Stanęło na tym, że burmistrz ma zaproponować Radzie Miasta debatę nad przekazaniem nieruchomości i to radni mają zdecydować, czy miasto zostawi mieszkańców na pastwę człowieka, który zachowuje się jak czyściciel kamienic. Nęka ich i zastrasza. To był taki wstrząsający z rana post Piotra Ikonowicza z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Jednego z tych niewielu ludzi, którzy takich sprawach. Interweniują, jeżdżą, stoją, zabierają głos, próbują bronić ludzi, którzy często wydani są na działania i opresję. Tak. No, no i to jest właśnie taka Polska. Zaczęliśmy Wielką Polską z Krakowa i z biskupa, od biskupa Szkodonia, który opuścił archidiecezję krakowską, wylądowaliśmy w Wołominie w sytuacji, w której oglądamy taki znany skądinąd spektakl czyszczenia kamienic no cóż, być może być może zamiast kupowania F-35 należałoby budować domy dla ludzi, żeby mogli mieszkać i nie byli zdani na łaskę a raczej przeważnie niełaskę nowych właścicieli W ostatnich dniach też przez Polskę przebiegła taka informacja o tym, że pewien biznesmen z Konina, wydaje mi się, który prowadzi również fundację pomagającą rodzinom, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, wybudował blok mieszkalny, który podarował miastu i tam kilkanaście rodzin znalazło czyste spokojne i stabilne lokum też wstrząsające było to, że cena wybudowania tego całego bloku chyba z wyposażeniem w ogóle bo te mieszkania już były wyposażone przynajmniej jeśli chodzi o kuchnię, łazienkę to to było 3,5 miliona złotych i oglądałem też ten blok na zdjęciu bardzo porządnie ten blok wyglądał Ludzie komentujący to wydarzenie pisali, że za chwilę skarbówka się zabierze za biznesmena, który wykonuje takie niecne czyny. No rzeczywiście, jak tak można, 3,5 miliona złotych, to przecież można naprawdę już porządną brykę kupić zamiast bloku dla nieznanych sobie często ludzi, zupełnie osobiście. Więc przed panem z Konina, który zbudował blok i ofiarował go miastu dla mieszkańców, chylimy czoła, a przed zakupowiczami F-35 wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Zresztą też czasem tu rozmawiamy, czy dość często w haloradio o tych problemach mieszkaniowych z różnych powodów. No Jestem ciekaw, czy polityka w tej sprawie byłaby w stanie wyjść poza taki przedział tych najbliższych lat, czy mogłaby uciec z takiej partyjnej niemożliwości. Jak tutaj lekką ręką można wydać kilkanaście albo więcej miliardów złotych na zakup 30 samolotów, które de facto ani pewnie nie będą mogły tak szybko latać, bo trzeba przeszkolić pilotów. Te szkolenia będą no, trwały latami, głównie w Stanach. I też nie wiadomo w ogóle o jakiej wojnie mówimy w przyszłości, ani też jakiej roli tych samolotów. A tutaj mamy absolutnie nietknięty problem mieszkaniowy. Może trzeba zadać takie fundamentalne pytanie. Co jest ważniejsze właściwie w takiej przestrzeni najbliższych lat? Czy próba budowania dostępnych mieszkań dla ludzi, czy kupno jakiegoś fantasmagorycznego projektu stalowego, latającego i zabijającego, który i tak będzie totalnie zależny od Amerykanów, bo bez bliskiej relacji z amerykańskimi wojskami te samoloty ani będą latać, ani nie będą uzbrojone, ani nie będą trafiać, ani nie wiadomo w jakiej wojnie mogłyby wziąć udział. Nie wiem, czasami mam takie poczucie, że żyję w jakimś śnie, że to jest całkiem oderwane od od tego, co się powinno powinno dziać. W sprawie mieszkań, prawdę mówiąc, to sobie myślę tak, że to było, powinno być jakieś podstawowe pytanie wobec wszystkich tych kandydatów i pseudokandydatów na urząd prezydenta. Bo bo właściwie, co prawda, prezydent sam niewiele może, ale może chociaż mógłby mieć zdanie w tej sprawie. Czego i jemu, i sobie życzę. O, proszę bardzo, O, teraz będzie w naszej słynnej playlisty Santana będzie grał i grał, grał. Halo Radio. Roman Kurkiewicz to jest kolejna godzina w poniedziałkowym poranku w Halo Radio. Jest 10 lutego 2020 rok, godzina 8.23 prawie i w studio jest już ze mną... Alina Czerzewska, Dzień dobry. Dzień dobry. Z sieci obywatelskiej Watchdog, Polska, Daję. aktywistka. I mieliśmy okazję jakiś czas temu rozmawiać o studniówkach, ale teraz mamy historię jeszcze, jeszcze ciekawszą, można powiedzieć, którą się zajęłaś i której nadałaś rozgłos. Historia dotyczy przygody pewnego rzeszowskiego liceum, w którym powrócił taki sen o tym, że nauczyciele, w tym sensie dorośli, chcą postawić jasne wymagania wobec tego, jak dzieci uczniowie, uczennice mają w szkole wyglądać. Co im wolno, czego nie wolno. Jakie mają mieć włosy, jakie, jaki mogą mieć makijaż, jakie mogą mieć spódniczki albo jakie mogą mieć spodnie. I no to jest taka opowieść, która właściwie można powiedzieć, jak szkoła długa i szeroka, jak ta historia się ciągnie, to one zawsze mają miejsce. Ale właściwie niekiedy wydawałoby się, że mamy tę historię tego typu sporów za sobą. Otóż nie mamy. Mm. Co tam się stało?
1: Przypadek Rzeszowski nie jest odosobniony. W bardzo wielu, większości statutów, które oglądałam, są zapisy dotyczące wyglądu uczniów. Tutaj nawet powiedziałabym jest na miękko, ponieważ są ograniczenia dotyczące makijażu. W innych szkołach jest totalny zakaz makijażu. Zakazy farbowania włosów w jakikolwiek sposób, na naturalny czy nienaturalny kolor. Natomiast no, to, co się wydarzyło w Rzeszowie, to była jeszcze, był apel, na którym, jak piszą uczniowie, nauczycielka ubrana w kozaczki na szpilkach oraz w panterkowe futro, mówiła, przypominała, jak nie należy się ubierać. W tym momencie nie oceniam pani nauczycielki i to, w jaki sposób ona jest ubrana, nie wszystkim podpada pod ich gust. Tak samo uczniowie nie muszą podpadać swoim ubiorem pod gusta nauczycieli i dyrektora. Nie chodzi tutaj tylko o to, co ja myślę, jaka jest moja opinia na ten temat. Ja w tym momencie chcę powiedzieć o prawie. Ponieważ jestem fanką prawa, lubię czytać, bardzo mnie to fascynuje, ponieważ w prawie są naprawdę świetne zapisy. I na przykład mamy prawo oświatowe, które już cytowałam kilka razy na antenie Halo Radia, które mówi właśnie o, o poszanowaniu godności, o poszanowaniu, o wychowaniu w, w klimacie tolerancji, wolności, demokracji. A o co myśmy walczyli do tego 89 roku? O wolność wyrażania swoich poglądów, na przykład. O różnorodność, o o możliwość bycia takim, jakim się jest. O to walczyliśmy w 89. Przynajmniej tak mi się wydawało. A teraz wraca do szkół. W ogóle mam wrażenie, że szkoły nie wyszły z komunizmu. Panuje tam cały czas urawniłowka. Cały czas chcemy w szkołach wymusić na uczniach, żeby byli tacy sami i jednorodni. A to, co się dzieje w szkołach w ich wieku nastu lat, jest normalnym etapem rozwojowym. Młodzież szuka siebie, szuka swojej odrębności od rodziców, od dorosłych, swojej indywidualności, swojej tożsamości. To jest proces rozwojowy, normalny. Tłumienie, hamowanie tego procesu jest bezcelowe i bezsensowne kompletnie. Poza tym jest łamaniem konstytucji. Deklaracji Powszechnej Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Prawa Oświatowego. O tym wszystkim piszę też w w moim artykule, który ukazał się w listopadzie i właściwie od tamtego czasu rozgorzała dyskusja na temat tego wyglądu. Ten ten artykuł opublikowany został na portalu ngo.pl i nosi tytuł Odczepcie się od wyglądu uczniów i przestańcie łamać prawa człowieka.
0: No, właściwie ten spór trwa od dawna, bo on jest zawsze można powiedzieć, że to jest bardziej kwestia tego, w jaki sposób można swoją władzę okazywać i demonstrować, tak? No, bo to tak naprawdę trudno znaleźć zależność między na przykład wyglądem, czy formą dbania o swój wygląd, również jeśli on ma nie wiem, taki wymiar manifestacyjny, a na przykład tym, do czego szkoła jest powołana, czyli głównie do edukacji, ale może tu się pojawia taki argument, że to chodzi o to, żeby szkoła też wychowywała i to znaczy, że szkoła ma wychowywać jakiegoś wyglądu i teraz okazuje się, że jest jakiś wygląd, który jest naturalny, dopuszczalny, oczekiwany i wymagany. To jest bardzo pasjonujące, bo to są rzeczy, które są kompletnie niedookreślone. Przecież, Oczywiście,
1: a prawo rozgranicz mi dwie rzeczy. Jedna rzecz, co uważamy, że się powinno, a druga rzecz, co jest w prawie. W prawie nie wolno regulować norm kulturowych. Znaczy wolno. Na przykład w Korei, gdzie reguluje się rodzaje fryzur, jakie może mieć obywatel czy obywatelka. Jasne, są takie kraje, ale my chyba się od tego odcięliśmy i wypisaliśmy z tego reżimowego porządku. Mamy obecnie takie prawo, w którym zapisy prawa muszą być jednoznaczne, nie podlegające jakiejś subiektywnej interpretacji, muszą być określone. Prawo musi być jednoznaczne i jasne. A nie może dopuszczać tego, że ktoś nam wyciąga wobec nas skutki prawne, bo tym są oceny z zachowania na przykład, na podstawie swojego gustu albo swojego widzimisię. Statut, w którym określa się wygląd, w którym szkoły bezprawnie określają wygląd, jest takim prawem. Mhm. A mamy jednocześnie hierarchię aktów prawnych w Polsce, czyli nad statutem są ustawy i konstytucja oraz umowy międzynarodowe. I żaden statut żadnej szkoły nie może regulować czegoś, do czego nie ma podstawy prawnej i nie może łamać konstytucji i ustawy. Proste, mi się wydaje, że o tym powinno być uczone na WOSie.
0: Y- Tutaj wśród naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i co gorsze obserwują, Tak, bo na YouTubie nas obserwują. Dobrze. Wszędzie tu mamy kamery. Dobrze, widać odpłama. widać nas. Nie, ja mam naturalny kolor włosów, których nie mam, więc ja, ja mam się. Nie nie naturalny. No właśnie. To jest pytanie: czy Halo Radio będzie miał taki regulamin? Powie, zapraszamy tylko rozmówczynie, które mają naturalny kolor włosów, i wtedy koniec. Ale chcę powiedzieć o czymś innym. No. Chcę powiedzieć o tym, że tutaj bardzo się pojawił ciekawy kontrargument przywołany przez jednego ze słuchaczy, który jest moim zdaniem mocnym argumentem, który mówi o tym, dlaczego na przykład pomysł na tak zwane mundurki, czy ujednolicenie ubioru w szkole jest dobrym pomysłem. I to jest argument, który mówi coś takiego, że jeśli istnieje taki wymóg, to w ten sposób On właściwie też zgodnie z prawem i z różnymi naszymi prawami, mhm. zaspokaja pewną bardzo ważną i wysoko stojącą potrzebę równości traktowania dzieci. To znaczy, że na przykład ubiór e, może być manifestacją i bywa i mhm. oczywiście tak jest. Na przykład zamożności danego dziecka, co sprawia, że z kolei dzieci mniej zamożne e, i czują się i mają prawo się czuć dużo gorzej. To jest akurat mocny argument, że ten pomysł na pewną, możemy nazwać tą obrzydliwą sobą uniformizację, on ma w sobie też element czegoś, co jest ciekawym sposobem myślenia o ważnej wartości, tak? Czyli, że na przykład to, że ktoś ma złote kolczyki, tak można powiedzieć, że one są właściwie niewidoczne, ale z drugiej strony mówią, no, ona ma złote kolczyki, bo może mieć, tak? Bo jej rodzina jest taka. Więc to jest ciekawy argument.
1: Jest to ciekawy argument, dwie rzeczy w tej okazji. Po pierwsze, nawet jeżeli szkoła wprowadza mundurki, to może wprowadzić tylko mundurki, a nie zakaz farbowania włosów czy noszenia kolczyków, ponieważ to należy do sfery wyglądu, a nie jednolitego stroju. Jednolity strój to jest pojęcie, które jest użyte w ustawie. I mamy artykuł setny prawa oświatowego, który mówi o tym, w jaki sposób szkoła może wprowadzić mundurki. Może to zrobić. Jednolity strój to się nazywa. Tylko, że nie może tego sobie zrobić autorytarnie, narzucając swoją wolę jako dyrektor czy rada pedagogiczna. Te mundurki muszą być skonsultowane i z samorządem, i z radą radą rodziców. Mówi o tym artykuł setny, czyli zobaczmy, jest uzgodniona pewna... Wspólnie umawiamy się na pewne zasady, na tym polega demokracja. Wspólnie rozmawiamy i umawiamy się, konsultujemy ze sobą, czy takie, czy owakie. Jeżeli chcemy mundurki, to jak one wyglądają, czy tak, czy siak. Eee, I tak, wówczas można. Jak najbardziej, eee, jeżeli w ten sposób demokratyczny zostaną wprowadzone mundurki, to
0: to okej, ale nie
1: kastrowanie dzieciaków z ich indywidualności bez podstawy prawnej, bezprawnie.
0: Jasne, to jest jest, bardzo celna uwaga, czyli jakby sposób podejmowania tej decyzji jest tutaj ważny. Z tego co
1: wiem, te zapisy statutu w Rzeszowskiej Szkole, powtarzam, to nie są najgorsze zapisy, jakie widziałam. One nie były przedyskutowane w ogóle w żaden sposób, akurat tutaj nie ma obowiązku przedyskutowywania tego z rodzicami czy uczniami, ale jeżeli szkoła, a ta szkoła mieni się otwartą szkołą, to jednak oczekiwałabym nie tylko deklaracji słownej, ale również postępowania w sposób, który upodmiotawia osoby, wobec których tworzymy to prawo.
0: Tak, ja bym, bo z kolei jakby rozumiejąc te racje, które stoją za tym argumentem, który tu przywołałem o tym poczuciu tego, że to może zatrzymywać taki proces właśnie yy, yy, manifestowania na przykład własnej zamożności, bo dzieci też to lubią, to też powiedzmy yy, wprost to nie jest, albo tego nie zauważają. Też jest jakby pytanie o to, czy dzieci które nie mają takiej możliwości, żeby się ubierać dobrze i zamożnie, jak one to odczuwają. To powiem mm-hmm. tak, że ten podstawowy element oczywiście jest ważny, czyli te, to współdecydowanie, aczkolwiek też bym go nie fetyszyzował. Z drugiej strony kwestia dotyczy fryzur, tak? Na przykład czy makijażu, czy, nie wiem, paznokci, a tutaj to już właściwie nie jest kwestia finansowa, bo to są bardzo dzisiaj tanie rzeczy, tak? Znaczy tak. myślę, że pofarbowa- można sobie włosy samym pofarbować, Akurat nie jestem specjalistą. Raz w życiu to zrobiłem, kiedy ufarbowałem sobie brodę na bal przebierańców. Częściowo się udało, ale niektórzy mnie nie poznawali. To było śmieszne. Ale jakby, że to nie jest to kryterium. Natomiast tak naprawdę myślę sobie o tym, że to jest taki element tego... To, co mnie w tym najbardziej boli, bo ja jestem z pokolenia, które z jednej strony przeżyło e, e, całą szkołę podstawową w tak zwanym właśnie mundurku, który wspominam jako coś obrzydliwego.
1: No ja w fartuszku chodziłam jeszcze. No
0: tak, ja właśnie bez fartuszka. Nie pamiętam, jak to było. No nie, takie mieliśmy, takie bluzy jakieś okropne.
1: Bluzy. Z, z, z... Takie, nowe, takie tak, jakieś,
0: tak, no po prostu koszmarne to było, koszmarne to było. A potem przeżyłem jakąś już w, taką formę yy, wolnościową i oczywiście dużo bardziej ją wolałem. Więc tylko byłem represjonowany, co może się wydać z dzisiejszej perspektywy śmieszne, ale za długość włosów, które miałem wtedy długie i piękne. tak. I tak, tak. tak. Mm. Ale ale sobie myślę o tym, że że to jest taki kolejny element, gdzie chcemy złamać te dzieciaki i tą młodzież.
1: Podporządkować pod swoją wizję świata.
0: Właściwie nie wiadomo pod jaką, bo przepraszam bardzo.
1: Średniowieczna. Bo
0: bo właściwie jedyną, tak naprawdę oprócz formacji tak zwanych mundurowych, które z racji ustawy, konstytucji, o czym mówiłaś, po prostu mają mundury, to jedyną taką umundurowaną formacją... To są, to są ci mężczyźni w tych garniturach, którzy wszyscy wyglądają tak samo i wszyscy są akceptowani. To są ci mężczyźni, którzy tak naprawdę dzierżą władzę. Mhm. Tak? tak? Tak, tak, tak. I to trochę o to chodzi, żeby powiedzieć: O, tak macie wyglądać. Tak, jakbyście już byli przygotowani do tego, że będziecie funkcjonować w społeczeństwie, w którym role są rozdane, widzimy to po ubiorze.
1: Ale pamiętasz ministra Pałubickiego?
0: Bardzo dobrze y, pamiętam ministra Pałubickiego, prawdę mówiąc znam tego obywatela, zanim był też ministrem. Więc...
1: Chodził w swetrze, nawet na zaprzysiężenie przyszedł w swetrze. I co, czy dostał minusa od y, rządu?
0: Od rządu nie, bo takiemu rządowi, który był y, uznawany za taki jednak, y, przydawał się taki kwiatek do kożucha tak bym powiedział. Kwiatek <laughs> tak. do kożucha. W tym wypadku sweter do kożucha. Tak, tak. E, no, ja, ja akurat ten element ceniłem i, i, i lubię, jak się wyłamują osoby z takiego twardego dre, dreskodu, tak? Mm-hmm. Na przykład, nie wiem, jak tutaj co prawda nikt Radio to polityków nie poważa, ale jak ja obserwuję obecny Sejm i widzę na przykład jak Maciek Konieczny, który i tak musiał się strasznie przełamać, bo zdjął bluzę z kapturem, ale założył koszulę, ale jednak bez krawata mhm. i nie zakłada marynarki e, nawet na złożenie e, przyrzeczenia poselskiego, to ja doceniam ten mhm. gest. Więc tak, jakby... poza
1: tym normy kulturowe, one podlegają nieustannym modyfikacjom i nieustannym poszerzaniom, zmianom. Nie można tego zadekretować żadnym statutem. E, Zawsze powtarzam też, jestem aktorką z zawodu. Jakiś czas temu po prostu przeniknęła moda chodzenia w czapkach. Również na spektakle i reżyserzy na premiery swoich spektakli elementem eleganckiego e, e, ubioru jest po prostu czapeczka i e, jakaś bluza dresowa. I to są nowe dreskody, które w naszym społeczeństwie również funkcjonują. E, oczywiście też znam te argumenty, dyskutuję z nimi, albo młody człowiek musi się nauczyć, jak potem, bo jak pójdzie potem do pracy i co, i pójdzie taki owak. O rany, ludzie, naprawdę? Wszyscy ludzie w Polsce chodzą w garniturach do pracy? Jeżeli ktoś farbuje, mając 17 lat, włosy, na fioletowo, to jemu naprawdę to przejdzie, a jak nie przejdzie, to znajdzie pracę odpowiadającą jego, czy jej osobowości. Będzie pracować w agencji reklamowej, albo będzie artystą, artystką, albo cokolwiek innego. Naprawdę świat jest dużo bardziej różnorodny niż chodzenie do jednego biura. Poza tym, Zachodzenie do biura w korporacji, ja wybieram tę albo inną pracę. Chcę być prawniczką, wiem, z czym się to wiąże i, co najważniejsze, dostaję za to pieniądze. Nie mam obowiązku chodzenia, chodzenia do pracy. Mogę być bogata i nie chodzić do pracy, a mogę w ogóle yy, yy, wybrać sobie pracę, do której niepotrzebny jest ubiór elegancji. Jak
0: to się robi? Ja bym chciał wiedzieć, jak Więc to się robi. To jest, żeby nie tak, chodzić do no, pracy no, i Jak
1: ty chodzisz do pracy?
0: No ja Jak właśnie ty się ubrałeś się. No dzisiaj? Ja, ja fatalnie, ale ja jakby to jest tak się już ubieram, no.
1: no właśnie, więc <głosy> praca nie oznacza tego, że mamy wyglądać, jakbyśmy miała fioletowe włosy, nie dostałbyś tej pracy? Nie. <głosy>
0: znam wątłego, Więc miejmy
1: rozum, nie powtarzajmy głupot. Poza tym pamiętajmy, że dzieciaki nie są w pracy, one są w szkole. To tak samo jakbyśmy awanturowali się, bili, nie wiem, stawiali jedynki, czy cokolwiek dziecku sześcioletniemu, które posika się incydentalnie w majtki i używali do tego argumentu, bo w pracy, jak się posikasz, to cię wyleją. O rany, on ma sześć lat i to jest jego etap rozwojowy, jeszcze może się posikać w majtki. A nastolatek jest na takim etapie rozwojowym, że może eksperymentować ze swoim wyglądem.
0: Zaskakuje mnie czasem, jak przypadkowy, wydawałoby się, dobór piosenek, które się pojawiają w naszym programie, robi takie puenty, czy pół do rozmowy i będzie teraz Celina Kazika i tam (laughs) te burze włosów każdy zna. Halo Radio.
1: Gadamy i... Trochę
0: gramy. Roman Kurkiewicz, halo radio, poniedziałkowy poranek. Zbliżamy się do godziny dziewiątej Już powoli ze mną w studiu jest Alina Czerzewska, aktywistka watchdog polska, jak to sieć obywatelska, tak? watchdog polska. Siedź obywatelska, siedzi obywatelska, siedzi obywatelska. I rozmawiamy o, o problemie, mm, który się pojawił wraz z takim protestem uczniowskim, który dzisiaj się odbywa w Rzeszowie, w drugim liceum chyba, tak? Liceum. Pierwszym liceum, pierwszym liceum w Rzeszowie. On jest związany z tym, że... że yy, że szkoła próbuje narzucić jakieś reguły ubierania się i wyglądu mm. dzieci, tak? Z jednej strony częściowo to dotyczy stroju, bo tam się pojawił problem staników dla dziewcząt. Tak,
1: odpowiedniej. Potem zostało to zdementowane przez dyrektora, że, że nie chodziło o odpowiednią bieliznę i jakie jakieś to jest odezwy do... Mam,
0: czy mamy definicję odpowiedniej bielizny no, dla nastolatek?
1: No właśnie. No właśnie. Się Ale możemy pytania... wypracować
0: tak. demokratycznie. Ale właściwie jak?
1: Na przykład to wszystko wydarzyło się, punktem kulminacyjnym był apel w piątek, na którym właśnie padały hasła dotyczące na przykład krytyki wyglądu tych uczniów, czy mówienia o tym, że sutki widać. (śmiech) Co to, kogo obchodzi? Dorosłym kobietom też czasami widać sutki i co z tego? Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Właśnie, że najlepszym, i to mogą powiedzieć psychologowie rozwojowi i inni ludzie zajmujący się pedagogiką, że najlepszą metodą wychowywania jest modelowanie, czyli dorosły pokazuje pewne zachowania. Więc jeżeli naprawdę uważamy, że ci uczniowie, że to, że się malują albo chodzą tak ubrani, a nie inaczej, to jest zło i to jest krzywda dla nich, to niech życi nauczyciele i nauczycielki wychowują przez modelowanie. Niech otwarbują włosy, niech się nie malują, niech będą konsekwencji.
0: Jesteś okrutna. Jestem
1: okrutna, ale pokazuje w ten sposób absurd. Malowanie się nie jest szkodliwe. Dzieciaki w tym wieku mają bardzo wiele kompleksów. To jest bardzo burzliwy rozwojowo czas. Emocjonalnie, psychologicznie i bardzo przyjmują się tym, jak wyglądają. Jeżeli mają pryszcze, po prostu się malują. Wcześniej mówiłeś też o, o nierównościach społecznych i że one się również przejawiają w wyglądzie. Ale nie tylko to widać w ubiorzeń, w ubiorze przejawia się też to, że ja się buntuję, na przykład jestem pankiem. Nie wiem, jakie są obecne subkultury, ale wiem, że panki też chodzą teraz do szkoły. I to jest też ich forma sprzeciwu wobec. Tego, tej na przykład kultury manifestowania wyglądem swojego bogactwa, czy zamożności. Nie chcą brać w tym udziału yy, i chodzą na czarno, chodzą na szaro, malują włosy na fioletowo i mają mocny makijaż. Mają do tego prawo, a szkoła nie ma prawa tego zakazywać, ani ograniczać.
0: Ale gdyby się na to spojrzeć, tak wiem, na taki rozkład według krzywej Gaussa, taki rozkład tego, jakie zachowania dominują, to takie manifestacyjne zachowania typu na przykład, że ta fryzura jest radykalna ze względu na kolor, kształcy należą pewnie do mniejszości, że w tym centrum jednak króluje na przykład to, że marka i jakość butów wyznacza twój status społeczny. Ja pamiętam, że przypadkowo przed paru laty pijąc kawę w jednej z kawiarni, siedziałem obok grupy chłopców, licealistów. Licealistów. Wyglądało mi na to, że chyba są z jakiegoś, no nie są z publicznego liceum, tak powiem. I 40 minut właściwie bezwstydnie podsłuchiwałem tej rozmowy. I i dlatego, że nie mogłem wyjść ze zdumienia, że można 40 minut w tym wieku rozmawiać o jednym modelu butów, który jeden chłopak chciał mieć, wszyscy inni doskonale wiedzieli. I rozmowa o tym była, czy czy, on ten, to, czy te buty da się kupić za mniej niż za 400 euro, czy nie. Mhm. I prawdę mówiąc byłem w tym wstrząśnięty. Ja w takim znaczeniu, że, że było mi to dla mnie to był taki kulturowy wstrząs,. Tak? Mhm. Okay, dla nie, mnie też, dla nie, mnie to też jest to że, 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 że to w taki sposób się odbywa i że, yy, yy, że to funkcjonuje. Ja też
1: tego nie popieram, mm. ja też tego nie pochwalam, mnie to też nie fascynuje. Natomiast, znaczy, yy, ktoś im takie okoliczności stworzył Tak, ta, właśnie <śmiech> przez zakazy noszenia takich butów. Ale właśnie do tych butów to nie dochodzi, nie? Chodzi o to, żeby pokazać młodzieży, że są inne wartości w życiu. I na tym powinna się skupić szkoła. Nie w w poim innych wartości, zakazując tego, w co świat ich włączył, w co świat ich tak naprawdę wrzucił w ten pęd. To się bierze również od rodziców. Oczywiście, że Tak. Więc dlaczego mają być uczniowie pozbawiani ich prawa za coś, co wspólnie zrobił im świat? Szkoła powinna zadbać o to, żeby wprowadzić i rozmawiać o innych wartościach i otwierać przed młodzieżą inne horyzonty, inne perspektywy i inne, inne pasje, niż tylko wygląd. Co robi szkoła? zakazuje, prawem zakazuje, to tak jakby nam prawem, obywatelom, obywatelkom, zakazać coś, co co według kogoś jest, nie nie wiem, nie nie, nie okej.
0: No to się dzieje. W dużej mierze, no Bo, bo tu, mamy, tu mamy do czynienia tak naprawdę pod pozorem takiej dyskusji, jak mamy wyglądać, czy jak wolno nam wyglądać, która w dorosłym świecie też się odbywa. Tak? Mhm. Ja sam pamiętam taką przygodę, kiedy byłem no, metrykalnie dorosłą osobą, chociaż nie czułem się wtedy... Yy, dzisiaj czasami też się tak nie czuję, ale pracowałem w dużej, nazwijmy to, medialnej firmie i był taki pomysł, żeby na przykład (śmiech) pewna osoba z kierownica postanowiła nas, że tak powiem, uregulować w sensie ubioru i nagle do tych dorosłych mężczyzn mówią nie wolno wam przychodzić w krótkich spodniach w środku lata do pracy, tak? No, t, 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 ta regulacja, że tak się wyrażę, nie przeszła, ale Aha. próba była. Próba
1: była. Próba mhm.
0: była i to też... I naturalną
1: reakcją było co? Bunt.
0: No, naturalną re- reakcją było pewne słowo... Które w wolnym tłumaczeniu mówi, oddal się, prawda? Mm, mm, tak, <laughs> oddal tak, się tak. z tym pomysłem, Oczywiście. drogi kolego. Mm-hmm. Natomiast jakby, jest taka potrzeba, tak? Jest, jakby, mi się wydaje, że najciekawsze jest to, jak, jak, jak ta uniformizacja dokonuje się samoistnie, tak? W świecie dorosłych. A potem właściwie ten świat mówi dzieciakom, macie wyglądać tak jak my. Tak. Właściwie powinniśmy teraz Pink Floydów tutaj słuchać z The Wall, ale nie wiem, czy mamy, nie mamy, nie? Mamy coś innego w rozpisce. To mhm. dawaj, dawaj, to dawaj, Kuba, pokombinuj to będzie nam pasowało. Będziemy mieli tak. kolejną pół tak. Nie, Z drugiej strony, ten spór jakby odkąd mamy szkolnictwo powszechne, to on jest cały czas się dzieje. Te, mhm. Wracają te pomysły. A tego nie noście, a tego nie róbcie. Tak. Każde, każde mhm. kolejne pokolenie młodzieży coś do tego. E, tego pakietu niezgody o którym mówiłaś dorzuca, tak, bo tym jest, nie wiem, pewnie można powiedzieć tak zwana biżuteria w sensie, nie wiem, kolczyki, tak. Dochodzi teraz przecież jeszcze całe zjawisko e, e, estetyczno tożsamościowe, jakim jest na przykład tatuaż, nie? I właściwie też chyba jest zabroniony tatuaż. Jak tam. Yy, mogą, prawo przewiduje coś yy, 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 oświatowe? Prawo nic nie
1: mówi o tatuażach. Na razie. Jeżeli rodzic się zgadza na tatuaż u, u, u niepełnoletniego dziecka, to szkoła nie ma nic do tego. Szkoła może A są regulować. przepisy w
0: ogóle, które to regulują? Tatuaż?
1: Nie sądzę. Nie, Nie to jest to. Ciekawe. Y, natomiast szkoła może regulować, jeżeli już coś powinna regulować, i ja tego oczekuję od szkół, to żeby regulowała wszystkiego, y, 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 wszystkie ubrania, emblematy y, szykanujące inne grupy społeczne, albo poniżające, albo nawołujące do agresji. Oraz... Y, oczywiste i zakazane wprost prawem propagujące faszyzm czy czy inne totalitaryzmy.
0: To już jest bardzo dziwne.
1: To to można, to to szkoła powinna zakazać, ale nie musi de facto wpisywać tego w statut, ponieważ to jest już zakazane w konstytucji i w kodeksie karnym. Szkoła może to powtórzyć, doprecyzować, Ale szkoła nie może tworzyć nowego prawa, do którego nie ma pozwolenia w ustawie. Czym powinna według mnie szkoła? Bo właśnie, pojawiają się takie argumenty, że że szkoła nie powinna się, w szkole nie powinno się zajmować wyglądem, tylko nauką. I ja przyklaskuję, oczywiście, że tak. W szkole nie powinno się zaglądać, zajmować wyglądem, tylko nauką. Więc szkoły i dyrektorze odczepcie się od tego wyglądu. Przestańcie się zajmować wyglądem uczniów. A zajmijcie się tym, czym naprawdę powinniście w tym momencie. Bo kwestie, które, które dotyczą uczniów, które są problematyczne, to nie jest wygląd. To jest na przykład przemoc. To jest dyskryminacja, to jest brak tolerancji. To są tematy, którymi szkoła powinna się zająć, a nie tym, że ktoś ma różowe włosy. Dzieciaki się tną, dzieciaki mają przemoc w domu, dzieciaki mają naprawdę strogie problemy. I być ściganą za to, że mam dwa tony rozjaśnione włosy i mam 15 lat i jakąś masakrę w domu jest naprawdę jakimś totalnym, totalną bezczelnością i totalnym pomyleniem swoich zadań jako szkoły.
0: No właściwie jest też tak, że w zeszłym tygodniu o tym mówiłem, bo tak naprawdę to jest też jakieś tło, czy, czy taki horyzont, czy taka, taki kontekst, w którym też ten spór możemy zobaczyć. Rozmawiałem i opowiadałem o reportażu Janusza Schwertnera w Onecie, pod tytułem Miłość w czasach zarazy, taki wstrząsający reportaż o samobójczej śmierci piętnastolatka Piętnastolatki, bo to właśnie był też kłopot, znaczy nie, to był jakby kwestia Tak, mhm. była kwestia mhm. takiej tożsamości to była na płciowej. Tak, mhm. tak. To był chłopiec, który, który chciał, żeby być Wiktorem, chociaż mhm. nauczycielem mówili do niego Wiktoria, ale tam w, jakby w całej takiej sytuacji takiej psychicznej opresji, której on był poddany w szkole, również przez rówieśników i rówieśniczki, bardziej rówieśników, bo to chłopcy głównie te agresje niosą, ale nie tylko. Ta kwestia wyglądu też była bardzo ważna. Sposobu ubierania się, fryzury, koloru włosów. To był element właściwie opresji też, nie? I i w rzeczy samej skupianie się na samym wyglądzie, a nie zobaczenie tego, jaką jaką tak naprawdę postawę, czy jaki sygnał się wysyła swoim wyglądem. Jaka sprawa jest. sprawa za tym tak, stoi. Tak. No, tutaj się to skończyło dramatycznie. Mhm. To też pokazuje, jak ten język nienawiści się przekłada na taki dramat. tak? I właściwie jest cisza. Znaczy, ja myślę sobie tak, że Janusz Szwertner dostanie nagrodę dziennikarską za ten tekst, ale w takiej praktyce życia szkolnego czy życia, czy traktowania dzieciaków, młodzieży w tej kwestii niewiele się zmieni, bo jest inny klimat teraz, bo jest klimat akceptacji dla zachowań, wypowiedzi homofobicznych. Ten język płynie z góry, po prostu od przedstawicieli władzy, od przedstawicieli władz oświatowych również.
1: Ale zobacz, jest reformacja, odpowiedzią na reformację jest kontrreformacja. Jest już odpowiedź. Młodzież zaczyna zabierać głos. Ja tutaj widzę ogromny potencjał. Powstają powstają, organizacje, fundacje, jedna jest taka fundacja w Poznaniu, inna taka Ogólnopolska zawiązuje się dzisiaj formalnie w Warszawie, ale działa już od dłuższego czasu. To są organizacje uczniowskie oraz też grupy, swobodne grupy, grupy ludzi młodych, którzy się organizują i zbierają od uczniów sygnały o problemach w ich szkole i interweniują prawnie, pisząc wnioski do szkół, piszą, pisząc wnioski do kuratoriów, do sanepidu, do straży pożarnej, we wszystkich sytuacjach, kiedy szkoły naruszają prawa uczniów. Czyli okazuje się, że nagle te rozwydrzone bachory, tak bardzo często lubimy to wszystko zamykać w, takiej, w takim, że są to roszczeniowe bachory. Okazuje się, że ta straszna dzisiejsza młodzież lepiej się zna prawie niż osoby, którym powierzamy władzę nad nimi, czyli dyrektorom i nauczycielom. I to ta rozwydrzona młodzież interweniuje w sprawie swoich kolegów i koleżanek, aby prawo zostało yy, zaprzestano, yy, nie było łamane. A dyrektorzy dostają pieniądze za to, za swoją pracę, za pracę zgodnie z prawem.
0: Hmm.
1: No zobacz, więc to jest dla mnie kontrreformacja. To, to młodzież teraz bierze sprawy w swoje ręce. I oczywiście jest młodzież taka, siaka i owaka, tak samo jak i dorośli. Są tacy, siacy i owacy, ale nie można regulować i i kastrować w ten sposób młodzieży, łamiąc prawo. To jest łamanie prawa i też chciałabym odesłać wszystkich do opinii prawnej profesora Uniwersytetu Warszawskiego Łukasza Gasińskiego oraz aplikantki Anny Aranowskiej. To jest opinia dostępna w internecie, można ją pobrać i zanieść do szkoły o tym, dlaczego i jakie dokładnie akty prawne narusza, narusza ingerowanie w wygląd uczniów.
0: To teraz tym dyrektorom i dyrektorkom, którzy tego potrzebują, to Pink Pink Floydów zapuścimy. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Roman Korkiewicz, witam państwa w trzeciej, ostatniej godzinie poniedziałkowego poranka w Halo Radio. 10 lutego 2020 rok. Wszystko tak nieprzyjemnie dziesiętne, ale no tak już jest, ale za to jest tylko 5 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest Alina Czerzewska z sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Rozmawiamy o konfliktach wokół prób narzucenia uczniom, czy w ogóle młodzieży, dzieciom. Takich dorosłych oczekiwań wobec wyglądu, jeśli chodzi o fryzury, makijaż, biżuterię, tatuaże, ubrania w szkole. Ale tak naprawdę te oczekiwania też często wykraczają poza szkołę. Poza tym bardzo często też rodzice przecież stawiają dzieciom takie wymagania. Nie? Mówią, ubierz się jak człowiek, mówiąc takie zaklęcie. Tak. Ubierz się jak człowiek. Tak. I tutaj oczywiście. Filozoficzne pytanie, jak wygląda człowiek? Szczególnie, że człowiek nie może wyglądać jak człowiek, tutaj pojawił się wątek, kontrowersyjny wątek widocznych sutek, prawda? Czyli tak. to jakby można powiedzieć, że taka Zuckerbergowska z jednej strony, a tak naprawdę hollywoodska obsesja, a właściwie prawicowa obsesja na temat tego, co z kobiecego ciała może być widoczne. Nie, nie wiem, czy ty to widzisz, ale. Strażacy, za przeproszeniem, po prostu wysuwają kosz na wysokość szóstego piętra. W tym koszu nikogo chyba nie ma, ale ja to widzę. Tam jest, tam jest.
1: Ale czy są przyzwoicie ubrani? Właśnie. I czy wyglądają jak człowiek?
0: Właśnie, czy strażak,
1: <laughs> czy, strażak?
0: Czy, czy strażak, który skacze do rzeki, może się rozebrać, czy jednak musi mieć na sobie strój służbowy, ja nie tą wiem, czy może kurtkę, hełm, kask. kask. Dobra. Więc, A czy strażak
1: może mieć wylatowe włosy?
0: Moim zdaniem w Polsce nie może. Do niedawna funkcjonariusz nie mógł mieć brody policji, ale już może mieć, żołnierz może. też nie. Co z, po prostu, to już nie jest to wojsko Ale szybciutko się obniża Myślę, że chłopaki po prostu ćwiczą Podnoszenie Wyciągają podnośniki Było wysoko, jest nisko no, To się też zmienia tak? Ten dreszkot funkcjonariuszy się zmienia Policji, wojska hmm, wszystko się zmienia Jak to mówił Heraklit Przecież wszystko płynie Pantarej
1: tak, a w przypadku Rzeszowa, bo właśnie dzisiaj, to trzeba powiedzieć, nie wiem, czy mówiliśmy o tym, e, zaczyna się protest uczniów. Ta e, ja Awantura mówiłem. zaczęła się od tego, że uczniowie utworzyli wydarzenie na Facebooku. To wydarzenie się nazywa protest, coś tam, nie pamiętam. E, polecam państwu, ponieważ tam się też dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Zabierają głos, byli absolwenci byli uczniowie, uczennice tej szkoły, wyrażając poparcie. I jeden z dyskutantów wrzucił informację z gazetki szkolnej. Z 2016 roku był numer gazetki, w którym była uczennica, napisała artykuł o proteście z roku 1990. To jest znaczy mnie bardzo wzruszył ten artykuł. Lata 90. Początek, początek demokracji i uczniowie, autorka tego artykułu, Monika Trześniowska, opisuje sytuację, kiedy oni się zbuntowali, już nie pamiętam, chodziło o E, wprowadzono nowy, próbę, na, próbę nowy system nauczania z przedmiotów pozamaturalnych, oceniono i klasyfikowano nas w pierwszym semestrze. miało to pięknie, miało pomóc z założenia. W praktyce okazało się pomysłem chybionym, okupionym naszymi nerwami, wielkim stresem. Nikt z nas nie wiedział, czego mamy się spodziewać, lecz bardzo szybko się tym przekonaliśmy. Zajęcia zaczynali o siódmej, kończyli po szesnastej prawie codziennie. Testy, kartkówki, z dnia na dzień coraz więcej byliśmy zmęczeni i źli, pisze autorka zaczęły dziewczyny zażywać leki uspokajające. Pytanie numerek, numerek. Przestali być ludzie osobami, tylko numerkiem. 35 to były też przeładowane klasy wówczas. I oni zorganizowali protest. Umówili się, że przychodzą wszyscy na czarno, a numerki Skojarzyły im się wtedy w latach 90. z numerkami więźniów. Nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy numerkami. I ich protest polegał na tym, że na długiej przerwie stawali wszyscy murem w ciszy, totalnej ciszy, z rękami na głowie, zwróceni twarzami do ściany. Konsekwentnie wychodzili na, na te przerwy i stawali murem. I ta autorka tego artykułu, Monika, wówczas uczennica, mówi, że nagle widzą kątem oka, że wychodzi ksiądz w sutannie z pokoju nauczycielskiego. I co robi? Też ubrany na czarno z racji swojego swojego zawodu. Staje przy nich z rękami na głowie. Solidaryzuję się z tymi uczniami. Wspaniały, piękny gest. Również u mnie na na swoim profilu na Facebooku zamieściłam screen z tego artykułu i też zaczynają pojawiać się, mówić osoby, które uczestniczyły również w tamtym proteście i mówią, że to było dla nich bardzo bardzo ważny moment. Formacyjny, że tak nawet bym powiedziała, obywatelsko że oni jako grupa solidarnie możemy coś zdziałać i że mamy prawa i że możemy o nie walczyć. Możemy zabrać głos. Polecam też. Ta ta grupa na Facebooku nazywa się Protest przeciwko nowemu dreskodowi pierwsza LO. Tam również wypowiadają się właśnie byli uczniowie i uczennice Oczywiście są też głosy, które mówią, że, 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 że tak ma być, że uczniowie mają wyglądać tak jak szkoła, chce, i że szkoła ma prawo, powtarzam, szkoła nie ma prawa. I mówię to prawa w sensie podstawy prawnej, a ja nie, że sobie rzucam na wiatr, ktoś nie ma prawa, coś tam, coś tam. Ja mówię konkretnie o prawie, o konstytucji, o konwencji praw człowieka, o konwencji o prawach dziecka, na które to dokumenty prawne odwołuje się prawo oświatowe wprost.
0: Tak, ale ludzkość lubi dreskody, bo wtedy to jest taki, wiesz, dzisiaj był taki krótki wątek w tym, co mówiłem na samym początku o samolotach F-35, takich amerykańskich, które kupujemy za jakieś niewiarygodne pieniądze i one wszystkie te samoloty nowoczesne mają taki system rozpoznawania swój obcy. To jest taki podstawowy system, który decyduje o tym, czy czy strzelać od razu, czy, czy chwilę później i jakby to, dresko to oczywiście też też taką pełni funkcję tak że rozpoznajemy atawistycznie czy to jest ktoś, kogo okay, się... ale chyba
1: wyszliśmy z, jas- z Jaskiń, stworzyliśmy sobie inny świat, no inną mamy... cywilizację niż jaskiniową. No, ale... Już na to... czymś innym rozróżniamy, czy ktoś jest swój, czy obcy. Nie,
0: ale, ale oczywiście jest tak, że istnieją podziały między ludźmi. Ludzie tak się rozpoznają. Tak z jednej strony określają swój sposób zagrożenia, czy bezpieczeństwa. On jest bo to jakby wiesz, no, tak po prostu jest. Nie? Natomiast myślę, że tak naprawdę jeśli chodzi o te mundurki i o całą tą dyskusję, to jest trochę taka bezradnościowa forma manifestowania władzy. Tak? Że po prostu możemy, więc wam zakażemy. Że tak będzie porządnie. Albo że tak wygląda porządne społeczeństwo. To tak działa to się, reżim, a nie tak, to, to się też pojawia w takiej retoryce czystości, która na przykład w przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy się pojawiła, że oczyścimy nasz kraj. To jest takie dążenie do tego, że że są osoby, które spełniają pewien wymóg, oczekiwanie tego jak mają wyglądać, jak mają się zachowywać. Nie? To jest bezradność wobec osób, które mają odwagę się sprzeciwić. Aczkolwiek wydaje mi się, że masz rację w tym wątku, w którym bardzo doceniasz y, tą siłę protestu dzieciaków, tak? czy młodzieży, że to jest coś istotnego, że oni są gotowi zabrać ten głos, twardo bronić mhm. swojego stanowiska, zamanifestować się i też publicznie, publicznie o tym mówić. To jest super ważne doświadczenie. Nie?
1: Tak, poza tym e, przypomnijmy, że taki protest jest jedną z form e, wyrażania własnej opinii. To jest również prawo człowieka. E, również gwarancję tego korzystania z tego prawa mamy w konstytucji. Dzieciaki po prostu czynią swój obywatelski obowiązek. E, co, co się wydarzyło w trakcie weekendu? E, rozmawiałam również z dyrektorem zagadnął mnie na Facebooku, mówiąc, że to nie tak było, i że, że ca, cała ta awantura jest bez powodu oraz że on jest otwarty, i szkoła też jest otwarta. Znaczy, I to, ty co się jesteś dzieje. To jest nową mącicielką. Tak, tak, mhm. tak. I że to, co się dzieje, to jest zniesławianie jego osoby. Mhm. I dyrektor dzwonił również no, do, do, do rodziców. Hmm do rodziców, mówiąc właśnie o tym, że to jest zniesławienie i tak dalej. O jejku! Od świetnego, superfajnego i rozumiejącego swoje zadanie, swoją rolę i swoją pozycję dyrektora oczekiwałabym innego zachowania. To, co robi dyrektor, używając swojej pozycji, swojej władzy, dzwoniąc do rodziców, to jest próba wywołania efektu mrożącego. To jest definicja, której używa Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoich wyrokach i również polskie sądy w sytuacji, kiedy władza podejmuje takie działania, żeby zahamować korzystanie z wolności słowa, zahamować krytykę. Wiąże się z tym jeszcze drugie pojęcie, zasada grubszej skóry, czyli osoby, które pełnią funkcje publiczne, również dyrektorzy szkół, ale radni, prezydenci, wójtowie, dyrektorzy innych instytucji publicznych, posłowie, posłanki powinni być świadomi, że ramy krytyki, ramy wolności słowa wobec ich osoby są daleko bardziej posunięte niż wobec anonimowej osoby. My możemy ich krytykować, nawet ośmieszać. Możemy wyrażać bardzo krytyczne opinie, wobec nich, ponieważ to jest przestrzeń debaty publicznej. A bez debaty publicznej, bez możliwości wyrażania opinii, nie ma szansy istnieć demokracja. Dlatego nie można jej hamować, nie można podejmować działań, które mogą wywołać efekt mrożący. Czyli powstrzymać potencjalne inne osoby, żeby ojejku, tamtego spotkała kara, więc ja na wszelki wypadek już nie skorzystam z mojej wolności słowa i nie powiem czegoś krytycznego wobec dyrektora albo wobec szkoły. To są działania niedozwolone. Co by zrobił fajny dyrektor, rozumiejący? Zaprosiłby. Przeprosiłby przede wszystkim. Kurczę, dorośli, przepraszajcie, jeżeli zrobicie błąd, przepraszajcie. To jest świetna lekcja wychowania, że dorosły mówi: Przepraszam, posunąłem się wobec Was za daleko. Chodźcie, siądźmy, pogadajmy. A nie wytaczanie kolejnych argumentów, tak? Teraz będzie jakiś. Spotykanie się z radcami prawnymi, którzy będą mieli za zadanie powiedzieć, że nieprawda i szkoła może was regulować. Nie na tym polega demokracja i nie w ten sposób wychowamy mądre i dojrzałe społeczeństwo. Wychowamy społeczeństwo, które wie, że musi się dostosować do tych, którzy mają władzę, bo nie działa prawo, tylko działają wymysły tego, kto ma akurat w tym momencie władzę w swoich rękach.
0: Przypomniało sobie, nie pokażę Państwu, bo jesteśmy jednak w radiu, taki krótki, bardzo fajny materiał wyciągnięty gdzieś z YouTube'a, gdzie stosunkowo młody, no bo 40 lat temu to miało miejsce Bernie Sanders, czyli jeden z dzisiejszych pretendentów do bycia kandydatem demokratów w wyścigu prezydenckim w USA, rozmawia z młodym pankowcem właśnie o wyglądzie, o tym, co robi i że jest to taka rozmowa pełna szacunku, próby zrozumienia. Sanders wtedy już jest takim Podszpakowatym, podłysiejącym mężczyzną, ale z takim totalnym szacunkiem tę rozmowę przeprowadza. Tak. Więc, więc można inaczej. Mhm. Pewnie można inaczej, znaczy na pewno można inaczej. Z drugiej strony powiem tak, że to, co obserwujemy, często w takich formach tej manifestowania własnej władzy na takim poziomie na przykład szkolnym, mhm. to potem obserwujemy też instytucjonalnie, jakby taka scena, która jest memiczna i przechodzi do pewnej już historii, czyli ten moment, w którym prezes sądu w Olsztynie drze uchwałę 30 sędziów, tak? W taki ostentacyjny mhm. sposób. To jest dokładnie rodzaj, taki sam rodzaj manifestacji tej władzy, która czuje się bezkarna, która Zresztą władza on ma na chwilę. No, jakby to też jest pewien rodzaj takiego otumanienia tak. władzą, która jest krótkochwilowa. Tak. No, ile ona potrwa? Cztery lata, 8 i koniec. Mhm. Y- I właściwie jest pytanie, czy w takich manifestacjach też potrafimy sobie zadać pytanie czy chcielibyśmy być tak traktowani jak traktujemy innych czy na przykład dyrektor szkoły ktoś przyjdzie powie kolego ale teraz masz zdjąć krawacik zmienić spodnie na krótkie (głos) i jeszcze masz ufarbować i masz przekuć sobie nos tak na przykład i co wtedy ale może wrócimy do tego wątku po kawałku jaki mamy kawałek teraz ganses roses no to dawaj słodkie dzieci dawaj Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Roman Kurkiewicz, to jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 10 lutego 2020 roku. Jest ze mną i z Państwem w studio Alina Czyżewska z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Rozmawiamy o prawach uczniów, dzieci, młodzieży, o prawach człowieka które jakby same się nie bronią I w jej obronie zarówno stają same dzieciaki, jak i też organizacje, których między innymi ty jesteś przedstawicielką. Tutaj rzeczywiście ktoś z naszych z słuchaczy, pan Marek wrzucił na Facebooku taki rysunek który, jak mówi, obrazuje naszą sytuację, gdzie też mamy to zaklęcie prawnicze, tą groźbę. Wezwę prawników, oddam sprawę do sądu. I to jest rysunek, ja bardzo lubię opadać rysunki w radio zawsze i żarty rysunkowe. Stoi człowiek twarzą właściwie wtulony w taki mur, w wielką ścianę I mówi równocześnie, każdemu, kto będzie insynuował, że doszliśmy do ściany, wytoczę proces o zniesławienie. To jest jakby często też taki taki element, który się pojawia. Dzisiaj była historia z biskupem Szkodoniem z Krakowa, który, jak słyszeliśmy, opuścił archidiecezję, a tak naprawdę jest oskarżony o molestowanie przez długi czas kilkunastoletniej dziewczynki opuścił archidiecezję i też już dzisiaj wydał oświadczenie, że będzie bronił swojego dobrego imienia. No pewnie tak, tak. Niech broni. Wstrząsający reportaż. Ja sobie przypominam, pozwolę sobie taką anegdotę, co jakiś czas ją opowiadam, ale to jest moja ulubiona anegdota z lat mojego właściwie dzieciństwa jeszcze, kiedy byłem na tak zwanej koloniach, kolonia Kolonie były zimowe, z tego co pamiętam i w w tamtych latach, bo tradycją takich kolonii było też elementem tych kolonii, było tak zwane spotkanie z ciekawym człowiekiem. Zawsze musiało być, miało swój wymiar edukacyjny i pamiętam, że byłem na tych koloniach w Kotlinie Kłodzkiej chyba i spotkanie z ciekawym człowiekiem okazało się spotkaniem z sierżantem Wojsko Ochrony Pogranicza. Okay. Mm-hmm. Bardzo takim przyjemnym, wąsatym, prawda, dużym panem, który opowiadał super historie różne o przemytnikach. W socjalizmie byli przemytnicy, na przykład przemycało się do Czechosłowacji konie oraz tak zwaną trzodę chlewną, bo no lepsze ceny były. Ale on opowiadał mi pasjonująco, nam, nam ale pasjonującą opowieść, która moim zdaniem w ogóle jest metaforą niezwykłą i dzisiejszej polityki i takich różnych zachowań. Otóż w nocy, w środku nocy, o pierwszej w nocy na samej granicy zimą przez zasypany świeżym śniegiem las brnął przez ten śnieg facet torując sobie z trudem drogę, na plecach miał pleca, który był większy od niego no i ci pogranicznicy go tam zatrzymali, stójcie obywatelu, prawda, co tu robicie? A on mówi, on właściwie przekracza już granicę z tym plecakiem w środku lasu, zasypanego śniegiem. Także on brodzi prawie po piersi w tym śniegu, mówi, a, mówi, zegarka szukam. Mówi, jak to zegarka? Mówi, zgubiłem. Mówi, a kiedyś cię zgubili? W lipcu. No dobrze, można powiedzieć udana formuła samoobrony i pada kolejne pytanie: a co macie w tym plecaku? O, obywatel mówi: a w jakim plecaku? No w tym, co macie na plecach. On tak się odwraca mówi: a nie wiem, mówi to nie mój, ktoś musiał mi założyć. I jakby to jest taka właściwie i wtedy wtedy oczywiście no. Nie, Wojska Ochrony Pogranicza wtedy działały inaczej, więc specjalnie się nie przejmowano, ale dzisiaj właściwie my oglądamy ten spektakl na okrągło. Tak, Tak? na okrągło oglądamy spektakl, w którym jak pytamy, co pan ma w tym plecaku, to on mówi, w jakim plecaku? No w tym, co pan ma na plecach. To nie mój, ktoś musiał mi założyć. To Właściwie mamy cały czas w oczy nam ktoś ktoś to mówi, pokazuje. Głównie mówię o właściwie o klasie politycznej. Mm-hmm. Tak? Ja nie wiem. Ja to, mnie to nie, to nie ja. Ale przecież pan to powiedział. A nie, to chyba miałem coś innego na myśli. Albo... To może są moje słowa, ale są wyrwane z kontekstu, zmanipulowane. Ja
1: teraz może wyrwę z kontekstu Absolutnie. słowa z mojej rozmowy facebookowej z panem dyrektorem, który napisał, że mówiąc, jakim oni są jakim ta szkoła jest otwartą instytucją, że po raz czwarty organizują konferencję w kwietniu Twoje zdrowie, Twój wybór i jest propozycja modułu pomalowane, niezmalowane, ubrane, nieprzebrane. Hmm. Jakby na dowód, że my chcemy rozmawiać. I, i dyrektor za, m, m, tak napisał, no ale być może takie tematy też urażą, na co odpisam, oczywiście, że urażą bo to jest ładowanie łopatą do głowy pewnych tez. Taki temat pomalowane, niezmalowane, ubrane, nieprzebrane, w ogóle to jest totalnie jakby takie opresyjne wobec dziewczyn i to nie jest zaproszenie do dyskusji. Dla mnie zaproszenie do dyskusji byłoby hej, pogadajmy, zaprośmy jakichś specjalistów od wizerunku, specjalistów od nie wiem, psychologii, innych rzeczy i pogadajmy, nawet specjalistów od, od makijażu, żeby powiedzieli, jak coś ukryć, jak coś wydobyć, ale też, żeby była rozmowa, otwarta rozmowa o tym, co my komunikujemy naszym ubiorem, naszym wizerunkiem i nie narzucać, że ty jesteś przebrana, a ty jesteś ubrana, ty jesteś zła, ty jesteś dobra, tylko żeby w ogóle poddać te kwestie ubierania się jakiejś rozmowie. Możliwości wyrażenia opinii przez uczniów, a nie narzucaniu, ty jesteś przebrana, ty jesteś jesteś ubrana. I co jeszcze jest ciekawe i mnie bulwersowało, to słowa, gdzie to było? Słowa y, dobra rada pani nauczycielki na apelu do uczennic. Y, Im więcej y, zakrywacie, tym bardziej się podobacie, czy jako, coś takiego, jakaś taka prawda, prawda. Może
0: ważny prawda. był rym, rym.
1: Tak, znaczy w ogóle przede wszystkim to, co to za... Znaczy ja, ja jak to przeczytałam, to się solidnie wkurzyłam, bo... Dlaczego w ogóle ktoś, jakaś nauczycielka mówi mi, że ja mam być ubierać się po to, żeby się komuś podobać, żeby być ocenioną jako kobieta podobająca się, jako towar. Ja się ubieram, żeby poderwać faceta, żeby znaleźć męża? To jest taki przekaz. Dziewczyny, wy macie się podobać, a jak chcecie się podobać, to musicie więcej zakrywać. Dziękuję, nie życzę sobie ja i świetnie, że sobie nie życzą takich uwag i dobrych rad uczennice z tej szkoły. To jest straszliwie seksistowskie i to jest ohydne i bezczelne, że takie rzeczy mówi nauczycielka. Poza tym uczniowie i uczennicy nie ubierają się po to, żeby się podobać płci przeciwnej i żeby sobie wyrwać kogoś na rynku.
0: Ale płci w ogóle?
1: Tak, płci? tak w ogóle. Dzięki dzięki za tę uwagę. Yy, my również manifestujemy swój bunt wobec Systemu, wobec czegokolwiek.
0: O tym buncie też Wyrażamy tek...
1: nasze zdanie. To jest marzenie. No.
0: Mamy mało zbuntowane
1: trochę. Słuchaj, czy no? ja się dzisiaj ubrałam po to, żeby Ci się podobać? Chyba podobam się Wam, ile mi się dacie punktów? Dacie mi plusa czy minusa za mój ubiór? Nie temu służy ubiór. Ja chcę się ubrać dla siebie i ja chcę wyrazić siebie. Łęczyca. Pytałeś mnie o co chodziło o Łęczycy.
0: Pytałem o co chodzi w Łęczycy. Ktoś... No i dobrze. Tak.
1: To ja ci odpowiem. To... <laughs> Błęczycy to jest historia z zeszłego tygodnia. zeszłego tygodnia i to była sytuacja, w której w statucie znalazły się słowa o tym, że szkoła, że w ubiorze nie wolno propagować emblematów, czy swoim ubiorem nie można promować Symboliki. symboliki faszystowskiej, nazistowskiej. Zgoda. Oraz promującej mniejszości seksualne. O ile faszyzm jest zakazany prawnie, o tyle mniejszości seksualne, póki co jeszcze w naszym kraju jeszcze demokratycznym nie są zakazane. Więc nie można zakazywać, wpisywać w ogóle takiej kategorii do statutu. Poza tym, co to znaczy? Promować ubiór mniejszości seksualne. Chodzi pewnie o jakieś emblematy stęczą, na przykład. Albo bluza z dwiema osobami tej samej płci, które się przytulają. Na przykład to może być, wydaje mi się na przykład, promowanie mniejszości seksualnych. Nie wiem w ogóle, co to jest za, co to jest kategoria, jaka miałaby być definicja tego, co sobie ubzdurała osoba, która to wpisała. Oczywiście znowu się rozmuchała afera medialna i dyrektor tłumaczył się, no bo myśmy tego nie czytali, bo nie, nie doczytali, nie coś tam jakby... Mówi, że oni to przeoczyli, że nie była taka ich, ich intencja. Fajnie, że nie była taka wasza intencja, tylko drodzy państwo, nauczyciele i nauczycielcy, nauczycielki szkoły Węczycy, nie przeczytaliście statutu, nad którym debatowaliście na Radzie Pedagogicznej i który przegłosowaliście? Do tego się przyznajecie? To jest karygodne. Oczekujecie solidności od waszych uczniów. Nie no czytania do... ściąg i opracowań, a sami nie przeczytaliście dokumentu prawnego. Czy może trzeba docenić, prawnego. że
0: się przyznali. Do... Może trzeba docenić, że się nie przyznali do tego, że nie czytają tego, co podpisują.
1: No właśnie. Nad czym debatują i głosują. To jest akt prawny. Statut to nie jest praca domowa. Drodzy państwo, to jest akt prawny. Wy macie to przeczytać i ja się dziwię, że nikt tego nie przeczytał albo jeżeli przeczytał, to nie zgłosił uwag.
0: A ja myślę, że to jest, wiesz, że to nie jest mój plecak. To jest ta odpowiedź. Dlatego, że tak tak. naprawdę, że że te akty, które dzisiaj też o tym mówiliśmy, bo w referendum w Szwajcarii, wiesz, postanowiono, że homofobia będzie przestępstwem, karanym więzieniem. I Dzisiaj jest w Polsce tak, że absolutnie mamy dyskurs homofobiczny, który jest dyskursem władzy i który zstępuje z władzy niżej. Mamy całą akcję, zresztą z którą walczy chociażby nasz kolega z anteny, Bart Staszewski, czyli takiego uświadamiania, uświadamiania, Tego, co to znaczy, że samorządy gminne, powiatowe przyjmują uchwały o strefach wolnych od LGBT. To jest dokładnie ten sam język. W momencie, kiedy taka historia zostaje nagłośniona, jak w owej Łęczycy, którą przywołujesz, no to wtedy dyrektor mówi, to nie jest mój plecak, ktoś musiał mi go założyć, nie czytałem, a nawet jak czytałem, to nie zrozumiałem, a nawet jak zrozumiałem, to zapomniałem, a nawet jak nie zapomniałem to, o co chodzi... Co tu będziemy drążyć temat? Tak, To jest taka ucieczka w taką, w taką udawaną niewiedzę i przypadkowość, kiedy tak naprawdę tak nie jest. Tak? Jakby mamy falę homofobicznych deklaracji, zachowań, mamy co gorsza, o czym też wspominałem, realne konsekwencje tej mowy nienawiści. My no wiemy,
1: do czego to doprowadza, bo już to znaczy, porabialiśmy. Halo! Ale, ale po prostu
0: to się dzieje, tak? To się dzieje teraz w Polsce. Śmierć Wiktora była dokładnie efektem takich zachowań i to takich zachowań instytucji państwa, które powinny być za to odpowiedzialne. Mówimy tu o szkole, mówimy tutaj o służbie zdrowia i mówimy tutaj o wymiarze sprawiedliwości. Mhm. Więc po prostu... E, To, co jest chyba ważne z tej lekcji, to, że po pierwsze te słowa nie są niewinne i nie są przypadkowe, tak? Bo one się też pojawiają w takim klimacie przyzwolenia. Mało tego, w klimacie, który jest nagradzany. Tam. Tak. Jakby ten, ten rodzaj zachowań to nie są polityczne rzeczy. To nie jest tak, że tutaj wypowiem się homofobicznie, idę do kasy po wypłatę, prawda? Natomiast to jest pewien taki polityczny klimat dostosowania się i wejścia w ten język, który który się pojawia w debacie, a właśnie nie tyle w debacie, co w takiej deklaracjach politycznych. I, I po prostu trzeba mówić, że to jest groźne i się na to nie zgadzać i to jest strasznie ważne, tak? Mm. Dlatego, że to jest język, który naprawdę jest po prostu śmiertelnie groźny. Mm-hmm. Znaczy są słowa, które, które mają taką, które działają jak broń po prostu. Mm.
1: Mm. Bluzki na ramionczkach nie są powodem samobójstw wśród młodzieży. Bluzek na ramionczkach zakazuje szkoła w Rzeszowie. Przy okazji tych artykułów tej sprawy Wiktora i Kacpra chyba, o której wspominasz, Pojawił się, pojawił się wywiad z panią Dąbrowską, doktorą Dąbrowską. Tam padły takie bardzo obrazowe sformułowania, że w ciągu ostatniego roku w wyniku śmierci samobójczej zniknęły z naszego kraju trzy klasy.
0: No, mamy w Polsce problem, dlatego że po pierwsze te wskaźniki samobójstw dzieci są jedne z najwyższych w Europie.
1: Jesteśmy drudzy.
0: No, w no tak. A mm-hmm. po drugie...
1: Yy, I nie wiemy, co z tym zrobić, nie mamy żadnego planu.
0: A po drugie ta, y, jako przyczyna śmierci, śmierć samobójcze jest w ogóle w topie śmierci dzieciaków, tak? Po to nie jest tak, że Polska z jakimś krajem, gdzie mam wielką śmiertelność dzieci, no, ale więcej... więcej... dzieci w
1: ginie w wyniku śmierci samobójczej niż w wyniku raka, wypadków i tak dalej i utonięcie.
0: No to jest po prostu... Dramatyczna historia. Ale
1: jasne, jedźmy dzieciaki za to, że mają koszulki, koszulki na ramionczkach i fioletowe włosy.
0: Na razie pojedźmy z ZZ Topem, tak? Dobra, to z ZZ Topem. Te chłopaki mają po prostu fatalne brody. <laughs> Jak prostu, oni wyglądają? Po prostu minus, oni minus, po prostu, nie, nie do nadają klasy. się moim zdaniem do muzyki z tymi brodami. <laughs> Roman Kurkiewicz, Halo Radio, poniedziałkowy poranek z Państwem i z Aliną Czyżewską, która jest z nami tutaj już od dłuższego czasu. Tu pozdrowienia. Pozdrowienia dla Aliny jest wspaniała i niezastąpiona od naszej słuchaczki. Dziękuję. Alina Czyżewska, sieć obywatelska Watchdog Polska. Rozmawiamy o problemach naruszania praw uczniów, uczennic w takim... W takiej kwestii jak ubiór, wygląd, makijaż. Co do tatuażu, to nie ma oczywiście przepisów, ale sprawdziłem w międzyczasie, że o. studia tatuażu starają się utrzymać takiej niepisanej umowy, że od 16 roku życia to wolno. Czyli rok później niż seks.
1: Tak, okej. Okay.
0: Seks, tak, tatuaże później. Trochę później. Okay. To jest ciekawe, bo to są ciekawe. a Na przykład, głosowanie nie od 18, a w innych miejscach na świecie od 21 roku życia.
1: Poczekaj, zobacz, w liceum Czekam. chodzą 18 i 19 no. to są też dorośli. Ludzie no. mogą głosować, mogą wybierać prezydenta tego kraju i nie mogą nosić fryzury włosów takich, jakich chcą? Czy to nie jest absurd? Czy to nikogo nie oburza?
0: E- no,
1: mnie też smuci reakcja społeczeństwa, które uważa, że szkoła, że uczeń jest, ja to tak nazwę, niewolnikiem szkoły i szkoła może wobec niego wszystko. Czyli nie, niepokoi mnie sama szkoła. Niepokoi mnie klimat społeczny i ocena Ona jest bardzo jakby szczątkowa w porównaniu z poparciem dla tej całej akcji, ale niepokoi mnie to również, ponieważ znowu przejawia się myślenie, że jeżeli komuś dajemy władzę, to ta władza może wszystko. Na tym polega reżim. Demokracja polega na tym, że każda władza ma swoje ograniczone możliwości i swoje ograniczone sfery, w których może działać. Ale Również wiesz, władza szkolna.
0: Demokracja y, sprawia, że wszystko trwa dłużej. O tak się powie i już. Ta, no, tak. I to jest, wiesz, no, demokracja jest niefunkcjonalna. Trzeba dyskutować, wróćmy, uzgadniać. Wróćmy do
1: komunizmu. Albo wprowadźmy system chiński, koreański, albo rosyjski.
0: Do komunizmu, nie możemy, do komunizmu nie możemy wrócić, ponieważ nigdzie nie było komunizmu jeszcze. Do komunizmu no możemy tak. wyłącznie dążyć. No tak. Co ja e, oczywiście to,
1: to trwa, ponieważ demokracja polega na rozmowie, na wyrażaniu opinii, wyrażaniu swojego zdania, dochodzeniu do pewnych e, uzgodnionych reguł i zasad. I też mówi się o tym, że uczniowie y, za bardzo zareagowali, ponieważ powinni najpierw pójść. Do kościoła? Pójść, nie, nie. Pójść nie. do dyrektora i grzecznie zapukać i porozmawiać. A
0: gdyby się pomodlili, żeby dyrektor zmienił zdanie?
1: Ona, O, na przykład. To Mo- moż- te też mogła być jedna z nich.
0: Mamy problem z suszą, zaraz polski Sejm będzie się modlił, przynajmniej część, mm. żeby zamiast zajmować się polityką retencyjną i hydrologiczną, to będzie się zajmował modlitwą.
1: Się
0: no. No to jest... Może w tej sprawie mm. też modlitwa pomoże. O
1: tak, no to możesz wrzucić na tym wydarzeniu protest Ten. uczniów. Zaproponuj. Tak. <głos> Zaproponuj takie Msza rozwiązanie. W
0: intencji prawa do kolczyków i fioletowych włosów.
1: Tak, tak cała ta sytuacja, nie to mleko by się nie rozlało po mediach, w internecie i i tak dalej. I nie rozmawialibyśmy dzisiaj tutaj o tym, gdyby w tej szkole była kultura rozmowy, dialogu, gdyby uczniowie mieli jakieś podstawy zaufania do tego, że zostaną wysłuchani, w ogóle zaufania. I jeżeli uczniowie uciekają się do takiego narzędzia jak protest, to znaczy, że oni nie czują, że pukając grzecznie do gabinetu dyrektora byliby poważnie wysłuchani. I rzeczywiście po tym, co robi dyrektor, dzwoniąc do rodziców, dokładnie pokazuje, że to, co robią uczniowie, jest słuszne, ponieważ nie ma kultury rozmowy, kultury dialogu w tej szkole i w wielu innych szkołach. Nie chodzi tylko o rzeszowską szkołę. Chodzi w ogóle o to, co my mamy w szkołach polskich. Uczeń ma zgadnąć, co nauczyciel ma na myśli i co jest w kluczu. Nie ma uczeń możliwości wyrażania swojej opinii, zadawania pytań. Wręcz w niektórych szkołach, to są również zgłoszenia od innych uczniów, za wyrażanie własnej opinii jest nagana, jest kara. Masz, nawet nie obchodzi mnie, co ty myślisz, ty masz wiedzieć to, o co ja ciebie pytam i co jest w podręczniku i w kluczu. Kogo wychowujemy?
0: Na samych. W taki
1: sposób. No.
0: Ale yy, nie będę teraz o tym mówił głośno, ale powiem tylko, że właściwie przyszedł mi do głowy pomysł na program dla Halo Radio, inny, taki bardzo sformatowany, albo bardzo ciekawy, który właściwie tę potrzebę, czy właściwie brak, o którym mówisz, takiego takiej umiejętności rozmawiania, dyskutowania może kształtować... Ja mam zresztą takie ciekawe doświadczenie Mówię zdradzę, zdradzę Zdradzę Zdradzę. Tak, to jest pomysł, żeby w radiu robić Coś, co się nazywa Debatą oksfordzką To brzmi okropnie w jakimś sensie Ale jest bardzo ciekawym ćwiczeniem To polega na tym, że mamy Hasło Czy tezę I mamy dwie grupy nieliczne Zasadniczo są takie drużyny, które liczą Około trzech osób z rzadka więcej, z rzadka też mniej. I jest tylko możliwość, jestem za tezą lub przeciwko tezie, typu w szkole nie obowiązują żadne zakazy dotyczące ubioru, wyglądu i tak te, tezą,
1: tezą byłoby na przykład e, ingerowanie w wygląd uczniów nie sprzyja ich rozwojowi.
0: To jest za miękka teza. Za miękka tak.
1: No dobra, ale to trzeba by sformułować, jak nie taką wolno. tezę.
0: Dowolność, nie, zakaz, tak? Mhm. I, potem, I potem się dyskutuje. W debacie oksfordzkiej pasjonujące jest to, że często musisz, będąc jakiejś drużynie, na przykład Musisz bronić albo atakować, niezależnie od tego, co samemu myślisz. Mm-hmm. To znaczy, że to nie jest zgodne z twoimi poglądami, tak? To znaczy, że po prostu jesteś dzisiaj w grupie, która ma zadanie tak. intelektualne, retoryczne, e, e, na przykład zwalczanie... Dowieść
1: pewnej tezy tak. albo ją obalić. Tak, tak. I to jest ćwiczenie, I, to jest że... ćwiczenie właśnie na umiejętność argumentowania, prowadzenia dyskusji, przeprowadzania logicznej argumentacji.
0: Ale coś więcej, właśnie najciekawszym wydaje mi się wymiarem, który niesie z sobą debata oksfordzka, ona pozwala ci uświadomić, albo przećwiczyć praktycznie bardziej, to jest lepiej powiedziane, że stoisz po innej stronie niż normalnie byś stał. co zna- I nagle nie przestajesz być człowiekiem, tym mhm. samym człowiekiem. I nagle widzisz, że twój adwersarz, adwersarka mhm jakby ma też te same prawa, tak? To jest, to jest rzadka nauka. To Właściwie, mhm. gdyby wprowadzić taki obowiązek debaty o ksforskiej szkole i wtedy i uczniowie, no tam jest jakby cały jest pakiet reguł, które to znaczy, bo się potem głosuje, kto wygrał, kto dobrze argumentował i że wszyscy mają ten sam głos, tak? Że dyrektor mhm. czy nauczyciel ma taki sam głos jak uczniowie. To było bardzo ciekawe, tak. nie? Tak. Bardzo ciekawe. No więc może, może... może może kiedyś coś takiego zrobimy. To na pewno wtedy cię zaproszę. Jesteś wyrazistą, pole, polemiczką, polemizującą osobą. Personą, osobą. Tak. osobą. Osobą, tak. Osobie, zatem w osobie Alinii bardzo już dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, za walkę o prawa młodzieży szkolnej. Konkretnie też tej młodzieży, która w tym Rzeszowskim Liceum numer 1 dzisiaj walczy o swoje prawa. Trzymamy za was kciuki. No dobrze, że trwa ta rozmowa. To jest zawsze coś. Kubie dziękujemy za pracę, ciężką pracę realizacyjną. Życzymy zdrowia. Państwu dziękujemy za nasze spotkanie i trzygodzinną uwagę. Dzisiaj od 15 ruszamy z programami premierowymi, a teraz będą tak jak rozumiem powtórki najróżniejsze. Słuchajcie Haloradia w dowolny sposób. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki do usłyszenia. To był poniedziałkowy poranek w Haloradio. Roman Kurkiewicz do usłyszenia.
1: To proste.